1: Velkommen til en uafhængig morgen med Camilla Boraki og Kristoffer Lind.
2: Nå Camilla, vi nærmer os den 1. juni. Det var det, jeg tænkte på. Det vidste jeg, du tænkte på. Ja, og hvad gør vi ved det? I dag der har vi rent faktisk... Øh... Ej, vi har ikke bare rent faktisk. Vi har nogle gode ting på programmet i forhold til, øh, til denne her øh, afstemning. Kan du ikke lige give os nogle navne?
1: Jo, jeg kan starte med uh, topnavnene. Skal vi ikke kalde det? Jo. vi får besøg i studiet af Ole Birk Olesen, som jo er EU-ordfører blandt mange andre ordførerskaber i uh, Liberal Alliance. Og ved du hvad jeg har lagt mærke til ved Ole Birgolesen? Ja. Jeg var lige inde en tur på hans uh, sociale medier i går for at se, hvad han ligesom har været ude og ytre sig uh, om i forbindelse med forbeholdet, ikke. Han har kun postet et enkelt post, siden der blev udskrevet uh, valg.
2: Ja, det er vel også noget af det, kritikken går på, kunne jeg forestille mig, altså det her med, om de egentlig er, altså viser de det nok, hvad, hvad, man, skal, hvad man skal stemme? Føler de valgkomme nok? Er de tydelige nok? Uh, ja, og
1: det så hopper du direkte over til en anden gille vi er med. Helle Thornings tidligere spindokter, Noah Reddington, som synes, at uh, siden, simpelthen forsømmer både at bruge de gode slagkraftige argumenter, men også at føre valgkamp.
2: Ja, og så har vi også Søren Søndergaard med i anden time fra, fra Enhedslisten. En lille sjov. Ting, vi lige kan nævne her, Camilla, det er, at hvis der er nogen, Ole Birk Olsen ikke kan lide, så er det dem, der hedder Extinction Rebellion. Ja. Og når man kigger ned på vores bord, så er der simpelthen et håndaftryk. Flere end det. Ja, fra, det er vel noget lim? Det er superlim, fordi de limede sig fast. Det er jo sådan
1: en klimaaktivistbevægelse, som lavede en ulovlig demonstration i, i sidste uge. Eller i. Og det var Ole Birk altså ret i over. Han synes, det
2: var det sted uddemokratisk. Ja, og nu skal han sidde ved et bord med deres håndaftryk. Det bliver der. Det bliver smukt. Ja. Og så Camilla, måske senere i dagens program, der vil du også afsløre for, øh, for mig og lytterne, hvad du rent faktisk kom til at stemme.
1: Nej, jeg sagde til dig, inden vi gik i studiet, måske jeg afsløre det. Okay, vi måske finder. er jeg kommet tættere på.
2: Vi finder ud af det. Og så en, øh, en anden ting, det vi vil starte ud med, det er en historie, øh, en vi dækker ret bredt her til morgen. Det er i forhold til en vi kalder for... Øh, for Jonas. Han har, øh, vi, har, vi har bragt en del klip med ham. Det er vores øh, journalist, Klar Vind, der er i, øh, i kontakten med ham. Han er vendt tilbage til Danmark, og han øh, fortæller altså til os, at han og andre udenlandske, de her frivillige soldater i Ukraine, de, øh, de tager en masse stoffer, og de drikker sig i hegnet, før de skal ud, på, øh, ud i kamp. Og vi dækker det her sådan lidt intens her til morgen. Vi har blandt andet øh, lige om lidt landsformand for Danmarks Veteraner på, der sådan hører en bid af det her klip, hvor vi tænker, at det her med stoffer og krig, umiddelbart, vil jeg tænke, det egentlig giver, groft sagt, meget god mening. men mm. lige skal hype sig lidt op, så tager man en bane.
1: Ja, det giver god mening, men det lyder også helt... Altså, man skal vel være skarp i hovedet, men det kan også være, at man bliver skarpere i hovedet. Altså, stoffer. Det, det er jo svært
2: Ja, og Nils her, han øh, vil jo tale ud fra egne erfaringer, men også hvad han ved i forhold til professionelle danske soldater. Altså er det noget, der sker det her med, at man tager, tager stoffer, som han også hørte om i Vietnamkrigen, eller er det altså bare et kæmpe no-go? Mm. Øhm, vi har forskellige kilder på til at tale omkring øh, det her bånd med, med Jonas, og vi hører bare en lille del af interviewet, der kommer også lidt i morgen, tænker jeg. Men det vi skal høre her, der fortæller han altså, at hans øh, britiske soldaterkammerater, de havde medbragt øh, ketamin i store mængder. Og ketamin her, det bliver altså blandt andet brugt til, eller som hestebedøvelse. Og det er altså Jonas her.
3: To folk stoffer? Ja. Hvil Hvilke stoffer tager man?
4: Altså jeg har oplevet lidt forskelligt. Æh, kokain, ketamin, æh, morfin. Æh, det tager soldaterne? Det er faktisk udlændingen, der gør det.
3: Ja, okay. hvor, hvor, hvor får de det fra?
4: Jamen, der var nogle, af de britter sammen med. Ja. De kom med kræft. Altså, de havde nok ketamin til at slå en hel flok i liv.
3: Men hvad gør ketamin <laughs> en?
4: <laughs> altså, det er meget, meget slående stof. Altså, virkelig. Men, men det er
3: ikke ikke smart, når man står i en Nej, men det er...
4: Øh, nej, men... Øh, ja, det er det, der mærker noget, men det gør, at de kan holde sig lidt mere. Okay. Så altså, jeg bebrejder ikke nogen for at for stoffer noget. Overhovedet ikke. Altså, jeg da også selv kokain. Altså. Øh,
3: Gjorde I det også før I skulle ud og kæmpe?
4: Ja. Men det forholder for at Så for uh, Heller at, at, at du er let oppe at køre, end at du er træt. Øh,
3: hvad sagde Ukrainerne til det?
4: De vidste det sgu da ikke. Jeg øh, tror du, de
3: ville have sagt til det? Tror de ville have synes, det var i
4: orden? Ja, jeg tror, de er bedøvende ligeglade for, helt ærligt. Under krigstid i Ukraine må drikke, jo. Øh, overhovedet. Men øh, vores kommandocentral var jo proppet med sprut, jo. og vi var der også inde og drikke. Altså, jeg drikker aldrig, heller ikke hjemme. Så efter seks, der, seks shots af det der, vodka, der altså jeg var, jeg var fuld.
3: Var det kun udlændinge også der?
4: Nej, nej det, det, var, det var også seks udlændinge, og så øh, resten var ukrainerne. Ikke? Og de fejrede en af dem, stater var blevet 25 eller noget. Det var bare en dårlig undskyldning for at drikke. Øhm, og selvom de kunne se, at jeg var fuld, så blev det ved med at hælde på mig, du ved, fordi. Så kan jeg for en god natsdrøm.
3: Gik, gik det ud over noget, når I enten tog stoffer eller drikke?
4: Nej, nej, nej. Overhovedet ikke. Altså, vi passede det, vi skulle. Øhm, og det er ikke sådan, at vi væltede rundt. Men lige så snart du kommer i kamp, du ved uanset hvad du har taget, det forsvinder. Sådan der. Altså, du kan ikke mærke det.
3: Hvordan tager man ketamin?
4: Øh, de havde nogle piller, så det er faktisk bedøvelsespiller. Men øh, det var de britter, der de havde sat mig meget lort med.
3: Er der nogen, der kom til at tage for meget?
4: Nej, nej. nej.
3: Hvis, lige hvordan man skulle gøre.
4: Ja, jeg tror, de har hjemfra. hjemmefra.
3: Hvem var, er de sindssyge?
4: Britterne? Ja, ja de er jo pændigale. Øh, men nogle gode drenge. Jeg er glad for, at jeg ikke skulle kæmpe mod dem i hvert fald.
3: Hvorfor?
4: Ja, det er jeg ved det ikke. Der er bare et med britter. Altså enten så er du kedelig som britte, eller så er der bare skøre.
3: Hvordan, hvordan, når de slog russer ihjel, var de mere bestialske eller voldsomme? Nej,
4: eller? altså... Men de var mere... Øh, jeg tror, de var mere ligeglade, end, end jeg var. Øh, så var der også amerikaneren. Altså, han var fucking ligeglad. Altså, han var også politibetjent... Øh, hjemme i, i staterne øh, og har været i marinekorpset.
2: Øh. Nå, Nils Hartvig Andersen, landsformand for øh, Danmarks øh, Veteraner. Er der noget ved det, øh, Jonas fortæller, som, øh, som overrasker dig?
5: Øh. I, ja, jeg troede ikke, at det var udbredt, som, som Jonas han fortæller i de ukrainske enheder. Altså herhjemme og i alle, i hvert fald vestlige NATO-hærer, der er det jo forbudt øh, at, at berue sig både med alkohol og så især med oproviserende stoffer. Altså det er det også øh, på dagligdagen hjemme på den danske særne. hvis der er nogen, der bliver taget med det, så bliver de straffet og mange gange smidt ud af forsvaret, fordi det er jo, øh, som jeg siger, det er jo helt ude i hampen, at folk, der er bedøvet, at, de er bedøvede, at øh, man skal gå rundt med, med skydevåben øh, blandt hinanden. Og det er jo, tidligere, har vi hørt om et vådeskud øh, sammen med Jonas og hans øh, kammerater der. Og det kan jo tyde på, at øh, man omgås øh, både skydevåben øh, og det her øh, officerende stopper øh, på, på meget, meget let, letfemt måde. Og det kan altså være til fare for en selv og så ens kammerater. Så, og det er jo derfor, at, at man i øh, forsvaret har forbudt, Stoffer. Det er jo simpelthen for at undgå øh, uhensigt med heder. Så jeg siger, at det, det er helt uhørt, og det viser også, at den enhed, Jonas er i, er formentlig ikke en militær enhed, hvor øh, officerende flanskmænd vil og ansvarlige, kan man sige, dygtige professional soldater, bliver have slået ned på det der med det samme, fordi det, det hænger bare ikke sammen med at være professional soldat.
2: Men du kan vel heller ikke afvise, at professionelle soldater igennem tiderne har benyttet sig af stoffer i, i krigshandlinger?
5: Nej, nej. altså. er helt tilbage fra vikingerne, som trak sig i hegnen, og det ved vi også fra krigstorien, altså i 2. verdenskrig, og hvor også russerne altså, bedøver sig. Og det kan jo uh, i vodka, og tyskerne berue sig i snaps, og i Vietnam har vi jo set masser af film, hvor de bedøver sig med has med og marianne og alt muligt andet stoffer. Men, men når man også ser de film, som afspejler en del af virkeligheden, så kan man jo også sige, at det, det er altså ikke noget, der er, hvad kan man sige, der, der fremmer overholdelsen af krigen slå, og, og det er jo hele tiden det, man skal, man skal leve efter, og så skal man altså disciplin, det, det gør altså, der skal man altså være skarp i hjernen og ikke være bedøvet.
2: Mm. Det Jonas siger her, det lyder til, at øh, hvad der nu sker i sådan en lille gruppering her, det er måske øh, hvad det er, det er ikke godt, synes du, men, men sådan er det, det, der vil lyder til at dig, det er, hvis det også er noget, der ligesom spreder sig blandt måske de, de større dele af de ukrainske soldater.
5: Ja, altså jeg, jeg håber på, at, man, at den ukrainske her øh, og de enheder, som de tager ansvaret for, og, og i, i teorien så har Ukraine jo inviteret øh, de her frivillige udlændinge til, til, til deres land for at kæmpe for øh, Ukraine og frihed. At derfor undrer det mig, at der ikke er nogen overordnet fra Ukraine, også den kommandocentral, der siger, at vi, det, det, vi der bærken trækker eller ryger eller indsætter drugs, mens vi er, kan man sige, de er så altså i krig. Det er jo det, en god her, den sørges for, at når folk de bliver for så må man skifte enhederne ud, hvis man, altså, hvis man på nogen som helst måde kan, fordi at når folk de bliver krigstrætte, så bliver de altså også det er farligt for deres omgivelser. Og det er jo så der, hvor man kan sige, at den her enhed, den er jeg ikke helt sikker på, hvor den, hvad den fungerer under. Og det er jo selvfølgelig synd for dem, der er med i den.
2: Skulle Jonas og de her mænd, der tager stoffer, være blevet hjemme?
5: Øh, ja, det mener jeg allerede fra starten af, fordi når, det vi har tidligere hørt også fra Jonas, det, det, det tyder i hvert fald ikke på, at det er kan man sige, en professionel her eller en her, som der er struktur og kommando. Over og med, også med ansøg til at overholde øh, krigens love øh, men også landets egne militære love Det, tror, det er ikke noget, der de har fået undervisning i. Det tror jeg ikke.
2: Okay, Niels Hartvig Andersen, landsformand for Dansk Veteraner. Tak fordi du lige gad at lytte, lytte med her, og god dag til dig.
5: Jo, tak. Lige måde. Tak. tak, tak.
1: Nu siger jeg lige noget, Christoffer. Ja. Jeg kunne altså godt tænke mig at snakke med nogle lyttere i dag. Ikke bare, altså vi får jo altid rigtig mange gode kommentarer, både på Facebook og på sms'en, og gode spørgsmål til kilder nogle gange bedre end det, vi selv kan finde på. Jeg kan godt snakket med et par lytter om forsvarsforbeholdet. Ja. Både sådan, hvad de tænker, de vil stemme, men også, nu har vi jo to repræsentanter fra ja-siden og fra nej-siden, mm. i form af Ole Birk og Søren Søndergaard. Så måske, at, at der også er nogen, der vil have nogle svar på nogle spørgsmål fra dem, så jeg synes bare, at hvis vi må ringe dig op, hvis du sidder derude og godt kunne tænke dig at ytre din mening eller stille nogle spørgsmål, så send lige en sms til 1245, skriv d u -A -H, et mellemrum og så
2: din besked. Ja, og man kan også ind på vores Facebook, hvor vi livestreamer og kommenterer der. Der kan du også bare skrive, om du stemmer ja eller nej. Det kan godt være nok, men du må også gerne lige vedhæfte en lille kommentar til, hvorfor. Præcis. Nu
1: øh, kigger vi lidt ind i, om det danske forsvarsforbehold, som vi altså taler om her, overhovedet har virket. Øhm, siden et flertal af den danske befolkning i 1993 stemte ja til, at Danmark tog et forbehold over for øh, EU's forsvarsdimension, så har det været aktiveret... Hvor mange gange, tror du? Nej, du kan se det, Manus. Jeg gider ikke spørge dig. Det har været aktiveret 235 gange. Øh, det viser en ny optælling, som Tænketanken Europa har lavet. Og øh, Jens Christian Lyften, han er beskæftigelses- og integrationsborgmester for Venstre i Københavns Kommune og næstformand i Europabevægelsen. Og Jens Christian, Danmark har brugt forsvarsforbeholdet 235 gange. Kan du nævne nogle eksempler på, hvad det primært har været, der har aktiveret det?
6: Jeg tror, at en af de første gange, hvor det sådan virkelig havde en, en konsekvens, det var jo, da vi trak vores soldater hjem fra Makedonien, der var jo en, en fredsbevarende operation dernede, efter at de har haft en, en kort borgerkrig i, i 2002, så vidt jeg husker. Og så var der en, først en, en, en NATO-mission, den overgik til at blive en EU-mission. Og da den blev det, og man så at sige bare skiftede farven på kasketterne, så måtte Danmark så tage sine soldater hjem igen. På trods af, at der var opbakningen til, at vi skulle være det, men der havde forsvarsforbeholdet sådan set en meget øh, markant konsekvens.
1: Ja, det, det har du så øh, i dansk kontekst. Jeg så sådan og tænker på, at det kan godt være, at du ikke har de præcise tal for det, men ved du, hvor stor en øh, del de danske tropper udgjorde på den mission i Makedonien?
6: Det, det ved jeg ikke, hvor, 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 hvor mange danske soldater vi havde dernede, men vi har jo altid haft relativt mange på de missioner, som der har været i tidligere Jugoslavien. Der var mange, der også havde med i Bosnien i sin tid i 90'erne, og den der var i, i, i Makedonien, der, der tror jeg også, vi havde en relativt stor andel af, af soldaterne. Men det gjorde i hvert fald, at der var nogle andre lande, der blev nødt til at levere noget i stedet for Danmark. Mm. Og det er jo noget, vi ligesom har haft en, en interesse i, fordi at hvis Makedonien brød sammen, så ville vi jo opleve, at der også kom, kom flygt ind til Danmark, som, som der gjorde, da, da Bosnien brød sammen, og, og da man havde krigen i, i, i Kosovo. Så derfor synes jeg, det var ærgerligt dengang, at, at, man måtte, at, man måtte, at man måtte trække sig hjem. Øhm, og, og det har man jo også set andre steder, hvor, hvor Danmark ikke bidrage.
1: Og Jens, er det primært i de her, fordi det er jo en del af EU's mission, og det er ligesom at ja. øh, hvad skal man sige, sikre... EU-landene imod øh, stærke flygtningestrømme. Her, hvor at forbeholdet har været aktiveret, har det været primært i, i missioner, som har skulle sikre os imod Flykningsstrømme?
6: Nej, nej, det er det jo ikke, fordi man sige, de her 235 gange, som i Europa har talt op, det er jo alle gange, hvor det har haft en eller anden fly i forhold til at have noget med forsvar at gøre, hvor Danmark så siger, vi kan ikke være med. Det er jo en beslutning, vi, vi, vi selv har truffet. Det er jo ikke EU, der har, har truffet det. Så altså, man kan jo sige, altså det er jo sådan noget af de mere spektakulære ting, når Danmark endelig kan sende en tropper, som vi gerne vil, eller er nødt til at trække en sag. Andre gange er det jo. Mindre ting, øh, som øh, måske lige er, er svært at se med det, med det blotte øje, det er jo derfor, der også bliver 235 gange, men det kan jo også være for eksempel samarbejde om indkøb af materiel osv., og så videre. det er jo sådan noget, der blev intiveret efter 2014, hvor man har set nødvendigheden af at styrke det europæiske forsvar efter Ruslands annektering af krim og... og, og øh, øh, engagement i det østlige Ukraine, som, uh, som Rusland også uh, indledte dengang. Ja, og der, der faktisk... kan man se, at der er en klar stigning i, i de antal gange, hvor der er sket noget på forsvarsområdet, og hvor, hvor Danmark så må sige uh, nej tak.
1: Og det synes jeg faktisk er lidt interessant, det her med, med materiel, fordi der er jo ja. det her EU's uh, forsvars agentur, som ja, ja. vi ikke kan være med i, fordi vi har men ja. Vi kan godt bidrage ja. økonomisk, fordi det går ind under øh, industri og handel. Øh, ja. Hvor er det ligesom, at du tænker, fordi når man er med i agenturet, så kan man være med til at fordele den her pulje af penge. Ja. Hvor er det, Danmark skulle have været med til at fordele pengene anderledes?
6: Jamen, det er jo ikke nødvendigvis, om vi skulle være med til at fordele det anderledes. Det er jo lidt svært at sige, om vi ville have stemt anderledes og sådan noget, men det har jo selvfølgelig en betydning, om Danmark er med og, og har indflydelse på, på det her område, hvis vi bare bidrager økonomisk, men vi ikke kan være med til at drage beslutninger. Så står vi jo selvfølgelig udenfor, og så kan vi jo ikke løfte danske, danske interesser. Man må også sige, nu når et, et bredt flertal i Folketinget har sagt, at vi vil øge, udgifterne på forsvarsområdet, men ikke har sagt, hvad vi bruger dem på, så er det jo en fordel, at man er sammen med nogle andre lande omkring f.eks. For indkøb, fordi ellers så bliver det lidt blindere, og man risikerer, at man kommer til at betale for meget for de ting, man indkøber, hvis at man ikke gør det i fællesskab med andre. Så også fremadrettet, der synes jeg i høj grad, at der er et behov for, at vi tætter sammen med de andre lande og får nogle flere handlemuligheder. Og de har vi ikke nu, fordi nu står vi bare per automatik udenfor.
1: Det kan, det kan jeg sådan set godt se i uh, ja. logikken i, at man gerne vil bestemme, have medbestemmelse over uh, ja. noget, når ja. man også bidrager til det økonomiske. Men altså, som jeg kan se det, når jeg kigger ind i, uh, i uh, EU's forsvarsfond, så går der jo faktisk penge til. For eksempel Aalborg Universitet. Altså, det er jo ikke sådan, at Danmark bliver overset i det. Så hvad er det konkret, vi kunne gøre, som kunne styrke uh, Danmark, hvis vi var med til at bestemme over det? Andet end på det her sådan lidt mere symboliske plan, som du snakker om, at vi skal have medbestemmelse.
6: Jo, men det er jo også det er jo ikke bare symbolik, når man har medbestemmelse. Så har man jo også mulighed for at, at sige, hvad er det for nogle ting, som, som tjener danske interesser. Der Og er jo hvad klar, er det for nogle ting? Er
1: jo, det er det, jeg gerne vil have, at du bliver lidt ja, konkret på. Hvor, hvor vil du gerne allokere pengene hen,
6: hvis vi har altså, for, for eksempel, altså nu et helt konkret uh, tilfælde, det er jo for eksempel, at Letland har sagt, jamen uh, vi vil egentlig gerne lave en, en mission i Ukraine i forhold til, til minerydning. Det er jo noget, der ligger i dansk den interesse af, at man, man ligesom rydder øh, området Ukraine og sådan, at Ukrainerne de kan vende hjem igen på, på en tryg måde. Der kan Danmark faktisk ikke være med øh, til den mission, øh, og det må vi allerede sige så nu. Det, det, det kan vi ikke, på trods af, at det er lige præcis sådan noget, Danmark faktisk gerne vil. mineudrydning, de her former for, for bløde missioner, som er fuldstændig ukontroversielle, og det, der så gør det kontroversielt, det er, at vi selv har valgt at tage et, et forbehold for, for 30 år siden. Det synes jeg sådan set er et meget konkret tilfælde på, på noget, hvor, hvor Danmark ikke kan være med, og hvor det går imod danske interesser, fordi vi selv har lavet et, et forbehold.
1: Men er, taler vi også investering der, eller taler du en konkret mission?
6: Det er, det er en konkret mission uh, i forhold til, til investeringer. Det, det er jeg simpelthen ikke ekspert på, hvad, hvad det er, vi vil gøre anderledes. Uh, men jeg synes jo bare, at vi har en forpligtelse, når vi sender penge afsted, at vi også har en medbestemmelse over det. Og uh, man kan sige, at det er jo også forskel på, hvad, hvad vi har af interesser i, i, i vores nære område. Man kan sige, at Danmark er en søfartsnation. Uh, vi har en, en lang kystlinje, det gør selvfølgelig, at vi har... Uh, andre interesser, i for, forhold til man, uh, i forhold til forsvar, end for eksempel i, i lande, som ikke har nogen uh, kystræk, og ikke interesseres for det. Det kunne være, være et eksempel på noget, hvor, hvor Danmarks interesser er lidt anderledes end nogle af de andre EU-land. Og det kan man sige, at den slags ting kan man jo ikke få når man selv har valgt at, at, at stå uden for, for beslutningerne.
1: Okay. Så øhm, altså de her 235 gange, hvor forsvarsforbeholdet har været aktiveret, det uh... ja. Har, har der været nogen, hvor du har bemærket sådan, der var det måske meget godt?
6: At vi ikke var med, eller hvad? Ja. Nej, det vil jeg ikke sige, fordi at det, der netop er at altså, det forsvarssamarbejde, er jo et mellemstatsligt samarbejde. Så det, det betyder jo også, at det jo ligesom, når man beslutter noget, så er det i, i enstemmighed, man gør det. Så det er jo sådan et meget, meget pragmatisk samarbejde på den måde. Man kan selvfølgelig sige, at nogle gange, når man også beslutter til enstemmighed, så er det jo også i praksis, at man lytter lidt til, hvordan flertal er, og så videre, og så videre. men ikke sige, at nogen er nogle tilfælde, at det vil gå direkte mod Danmarks interesser at være med i det her samarbejde, fordi det er mellemstatslig meget hvad skal man sige Lige præcis den her del af eu samarbejde og der andre del af eu samarbejde. det er jo og der er det med flertal, mm. men det er det jo ikke på, på, på det her område her. Og det er jo også derfor, at der er så mange fordele ved at, at gå med i samarbejdet, fordi man risikerer ikke at, at blive stemt med den ene gang efter den anden, fordi det har den karakter, som det har.
1: Prøv at høre, Jens Christian Lytten. Der står to ting mere på mit manus. At du har en skarp bagkant kl. 7.20. Ja, og der står også, ja. at jeg skal spørge, hvad du stemmer. Men det gider jeg ikke, fordi det tror jeg er nej, for alle. Nej, men jeg, så, jeg kan øh... godt
6: lige gentage, at jeg stemmer, ja. Trods alt, og hvis så det har det, du siden ikke lytter og vær i tvivl. Ikke? Æ, så, ja.
1: ja, det er godt. Jamen, så vil jeg slippe dig nu. Tak, fordi du er med. Ja, selv tak. Tak, fordi jeg var med. Hej. Hej. altså. Yes. er og integrationsformester for Venstre i Københavns Kommune og næstformand i Europa-bevægelsen, det er man jo nok heller ikke, hvis man ikke synes, at det er en god idé at skaffe
2: forbeholdet. Nej, men tingshusen skulle nej. Det havde været fedt. Så det været en historie. Bang, bang. Ja, klokken er blevet 21 minutter over syv. Og Camilla, jeg læste en øh, en kronik i går i Dagblad Information. Rusland vinder krigen, hvor støtte til Ukraine bidrager kun til mere død og ødelæggelse. Bang. Der er svun på, ikke? Jo. Men det, jeg synes, der gør, den er rigtig interessant, den er skrevet af Jacob Skornborg. Han har været ansat ved Forsvars Efterheds i i 26 år, eller noget den dur. Det er, at han simpelthen går til angreb på, på flere af sine kollegaer. De her militærkyndige folk, som vi jo har talt rigtig meget med i seneste par måneder. Altså
1: dem, jeg ynder at kalde for faktschakket. Folkene fra Forsvarets <laughs> ikke? Altså Kenneth Bull, Peter Vigo alle de der. Måske. Altså, det må vi jo lige spørge om, om det er dem, han mener. Men det
2: kunne man... Det lyder ja. sådan, ikke? Jo, jeg vil bare lige læse en kort del af det op. Gør det. Lad nu følelserne og sympatierne hvile et øjeblik og kaste et nøgterende blik på den militære situation, du kære ekspert og kollega. Tjek dine kilder en ekstra gang og vurdér, i hvor høj grad din viden alene bygger på oplysninger fra det ukrainske forsvarsministeriums presseafdeling. Det er ikke ligegyldigt, hvad du siger og skriver. Vi lytter alle sammen, og vi regner med, at du som ekspert ved hvad du taler om. Altså han mener jo simpelthen, at øh, følelserne er taget over selv for de her øh, burde være nøgtagerne eksperter. Altså at de ligesom lidt sælger historien om, at det går godt for ukrinerne. Han mener simpelthen, at det er det er lodret løgn. Der er ikke nogen chance for ukrinerne. Rusland vil et lange løb vinde og vinde det hele uden nogen øh, problemer. Det er jo selvfølgelig også en... Jeg vil, sige det.
1: Jeg vil bare sige, at det er, jo, det er jo... Hvis han har ret, ikke? Viden er jo magt. Det er det, man siger. Og man skulle da tro, at hvis samtlige eksperter gik ud og sagde, ukrainerne har absolut ingen chance for at vinde krigen, så kunne det jo sikkert også have noget, altså... Det kunne jo sikkert godt påvirke politikerne. Hmm. Tror du ikke det? Jo, jo,
2: absolut. Jamen,
1: ja, okay. Så det er, det er ret vigtigt,
2: det her. Ja, man kan sige det også at i forhold til meget af det, vi har fokus på, det er bare i forhold til sådan noget som øh, journalistikken. Jeg var lidt ude efter politikken øh, i forhold til at lade, <laughs> lade tale og det her med at måske ikke sådan helt faktatjekke de ukrainske kilder og være sådan lidt naiv, fordi det er dem, man holder med. Men jeg synes bare, at det her på sin vis er, er vildt hvis det er sådan, at de her militære eksperter også er blevet påvirket af, af eksempelvis forsvarsministeriet fra, fra Ukraine. De burde jo om nogle kunne være nøgtærende og objektive, saglige alt det her. Om alt det snak, så øh, er Jakob Skårenborg altså med om øh, fem minutters tid til at øh, øh, snakke om det her. Jeg øh, glæder en person rigtig meget det interview.
1: Ja, ah, det er spændende. Men
2: altså, det, er jo også, det er jo en mod mange, kan man sige, så han skal have argumenterne med sig. Ikke? Det vil man sige. Camilla, vi satte jo lytterne i gang. Jeg kan se, der er tækket nogle beskeder ind allerede i forhold til, at man stemmer ja eller nej, og også, også ja, hvorfor, selvfølgelig.
1: Jeg er ikke lige ved den første, øh, som bare skriver, stemmer, og så i versaler nej. Det er klart Og øh, så skriver Gitte Johansen. Absurd at danskerne bliver spurgt igen og igen. Vi har stemt nej af en grund, og det burde respekteres lige så vel som et ja var blevet. Det er jo også en pointe, men der er vel også en pointe i, at verden øh,
2: ser anderledes
1: ud, øh,
2: end den gjorde i start-90'erne. Jeg synes, hele den der pointe med, hvordan verden ser ud, er nu, også efter Putin og alt det her. Øh, det synes jeg er ret spændende, altså hvorvidt det er det, der skal påvirke eller ej. Jeg synes, den, den debat, den, jeg har faktisk lidt svært ved den. Ja, det har jeg da også. Også det fordi det... det overrasker mig lidt til den første sådan, partilederrunde. Hvad man nu siger, at Mette Frederiksen altså, tog det som hovedargument. Mm. Altså det var det virkelig, hun sagde bare, der var et før og efter krigen i Ukraine. Og hvis hende og Trine Bramsen og så videre har været lidt vage i forhold til, om, det er et, øh, om de er på ja eller nej siden, så er der ingen tvivl nu, på grund af det, der er sket. Men er det virkelig derfor? Er det så det, der er argumentet for at stemme, stemme ja, at der er krig i Ukraine?
1: Jeg, jeg, jeg vil gerne, jeg har, det har jeg sagt mange gange. Jeg vil gerne prøve at, at gå i dybden med det argument. Fordi jeg synes, det lugter langt væk af, af patos, og det er meget ukonkret. Hvordan er det lige præcis, at vi dels skulle kunne have hjulpet ukrainerne bedre ved at være med i, i forsvarssamarbejdet? Og hvad er det for en uh, trussel, og så op imod den beskyttelse, vi vil få i, øh, i EU-samarbejdet.
2: Ja. Jeg har lige et, øh, et nyhed i den lille afdeling, men det er simpelthen bare fordi, den er også morsomt. Ja. Nordkorea hævder, at coronaudbrud er under kontrol. Okay. Det er bare altid, der står noget om Nordkorea, sammen sådan lidt. Ja, ja jo. <laughs> der står, nordkoreanske myndigheder mener, at landets første bekræftede coronaudbrud er under kontrol, og at smittetallet er på vej ned. Det skriver det statsstyrede Nødsbureau KCNA. I alt har 68 personer mistet liv siden udbruddet start den 12. maj. Så WHO de ser ikke noget behov for masse vaccination mod abekopper. Og det er jo også lidt tråd med, med det, vi talte om med, med Randrup i går, der er vi ulo, som sagde, at øh, ro på. Det blev ikke det nye covid, det her. Verdensorganisationen WHO, de mener sundhedsorganisationen, det at sige. WHO mener ikke at der er behov for en masse vaccination mod abekopper, efter at sygdommen er begyndt at sprede sig uden for Afrika. Det skriver altså Nødhjælpsbureauet rødder Og så var det jo i går at det første tilfælde blev fundet her til lands. Jamen jeg kan næsten ikke overskue det.
1: Og så, så kan det godt være Allan var ham, altså en dygtig ekspert som man jo stoler på, men hvad sagde han om dødeligheden? Den var ikke så høj. Nej. Kan du huske noget specifikt procent?
2: Det kan ikke, men det var, altså, vi skulle simpelthen tage det helt roligt. Og heller ikke sådan noget med så altså, smitsom og muterende og alt muligt skidt.
1: Til gengæld læste jeg, ikke, at hvis man får det, så skal man jo være i sådan en isolation mellem to til fire uger. Og jeg må bare sige, at jeg har været i corona-isolation i op mod tre uger på et tidspunkt. Jeg var ikke rigtig mig selv længere bagefter. Og det, det ved jeg godt, det er en meget en egoagtig ting, men... men det er så, hvis jeg ikke skal frygte selve sygdommen som en pandemi, så kan jeg da i hvert fald frygte, min personlige isolation skulle det ske, at jeg fik abekopper. Ja. Hvis du bare, det lyder længe, så
2: synes du ikke det? En måned i isolation? Jo, jeg prøvede aldrig at opleve det. Nej, nej, bare du noget var ultra-ultra-immun. Ja. Jeg har lige en enkelt mere... Øh, en, en, altså, nyhed og nyhed, men det er fra, øh, fra fagbladet Journalisten, jeg synes, det er ret interessant. Det er ombudsmanden, der udtaler: sig, Statsministeriet bøvler fortsat med at overholde tidsfrister. Statsministeriet er fortsat ikke i mål med at overholde tidsfristerne for behandling af anmodninger om agtindsigt. Åh, oh, dybt
1: chokerende, var? Mm -hmm. Det er jo ikke noget, vi oplever selv overhovedet hver eneste dag.
2: Det slår Folketingets ombudsmand Nils Finger fast i en pressemeddelelse. Jeg kan konstatere, at Statsministeriet har oprustet sine ressourcer på området og arbejder på at nedbringe sagsbehandlingstiderne, men ministeriet er stadig ikke i mål. Derfor vil jeg fortsat følge udviklingen i Statsministeriets behandling af det siger. Ved,
1: ved du hvad? Ved du hvad? Det gør mig faktisk virkelig, virkelig sur. Fordi hvis der er noget, det. som... Jamen, du ved, vi har en offentlighedslov, en mm. omdiskuteret offentlighedslov, som ligesom blev, blev vedtaget i sin start, 10'erne og den strammer jo til i forhold til at kunne søge aktindsigt. Ikke? Det kan man jo så øh, diskutere, det er det blevet gjort, men det har i hvert fald altså, lukket øh, centraladministrationen om sig selv fuldstændig. Og at de aktindsigter, vi så kan få, de få, vi kan få, at det tager længere tid, end det må. Det er jo mm. Absurd. Mm. Er det ikke et kæmpe demokratisk problem, eller hvad? Er du i chok, fordi jeg hister op? <laughs> Nej, overhovedet ikke. Jeg kan godt lide, at du hister op. Jeg synes, det, det, det
2: øh, altså, er... Er det et kæmpe demokratisk problem? Det synes jeg, det er. Men der bliver også gjort noget for det.
1: Ja, jamen, det er jeg ligeglad med. Det skulle slet ikke være et problem. Når, mm. når det i forvejen er så hamrende svært at få ansigter. Mm. Det meste bliver mørk, mørklagt, ikke?
2: Men er også, ja, også men fordi så... du ikke tror på, når de siger, at de opruster deres ressourcer? Det gør, det er... de, sikkert.
1: Det gør ja. de sikkert. Men jeg tror også, generelt synes jeg nogle gange, det lugter af underprioritering. Og der er nogle regler på det område, som skal overholdes. Men så er der alle mulige gode undskyldninger for, hvorfor det tager længere tid. Ikke? Jeg synes bare, det er ikke sjældent, at vi oplever en journalist og sige, nå, nå, så skulle det lige udskuddes ja. med den aktindsigt. Og det gør jo, at det er svært at forfølge en historie, fordi så, altså, så går der bare uger og måneder. Men
2: og... tror det er, men er det, tror du, derfor, at de gør det?
1: Nej, det er jo ikke sådan en konspirationsteoretisk. De har sikkert ikke ressourcerne. Det kan, jeg ved godt, at nogle gange har jeg søgt nogle sindssyge agtende sigter. Jeg ved godt, at det er mange papirer, der skal graves frem. Men så må der komme flere ressourcer på. Alright. Eller også må det blive mere gennemsigtigt. Så må de lave loven om. Det tager også. Ved du hvad, det tager mange ressourcer, fordi loven er så sindssyg. Så må de lave mere åbenhed. Nå, nu begynder jeg at få det helt varmt, fordi jeg bliver hissig.
2: Og med det blev klokken 7.30. Overtrum for følelserne, fornuften, når de danske militære eksperter udtaler sig om krigen i Ukraine. Det spørgsmål stiller vi, og det gør vi i anledning af, at Jacob Skornborg har skrevet en kronik i Dagblad Information. Han er jo et selvstændigt og har tidligere været ansat hos Forsvarets Efterretningstjeneste ved fysisk indhentning. Og her, Camilla, kommer lige et, øh, et citat fra artiklen. Det er ikke ligegyldigt, hvad du siger og skriver. Skriver, vi lytter alle sammen, og vi regner med, at du som ekspert ved, hvad du taler om. Det er altså Jakob Skårenborgs ord i uh, information. Og dem, han kritiserer, som vi også nævnte lige før, det er altså de mange danske krigseksperter. Skal vi kalde dem det? Ja, militære eksperter. er nok bedre ord, som uh, lærer følelser styre over fornuften. Han, uh, han skriver også, at Ukraine simpelthen ikke uh, vinder den her krig, hvor meget de end, uh, ja, hvor meget de end vil have det. Godmorgen, Jakob. Ja, godmorgen. Kan du ikke lige øh, forklare os, hvor de danske de, øh, de særligt tager fejl?
7: Ja, det er ikke, fordi de særligt tager fejl noget specielt sted. Det er mere øh, en generel tendens til, at fordi at der er så meget jubel omkring den her ukrainske øh, modstand, og den har vi jo alle sammen, vi synes jo, det er fantastisk, at de har klaret sig så godt, som de har gjort, så er tendensen, at øh, man gerne vil have, at de vinder, og derfor, så, øh, som jeg siger, så er det ligesom udgangspunktet for, for, for det, som man, øh, man udtaler.
2: Men de her eksperter, du, du taler om, de burde vel ikke lægge sig op af en eller anden tendens eller folkestemme? De burde jo se helt nøgteren på det.
7: Ja, og det vil de jo selvfølgelig også sige, at de gør. Det er, de er jo grove løjer, når jeg beskylder dem for det her, mm. så jeg klikker dem på deres faglighed. Og det gør jeg øh, primært, fordi jeg synes, at tendensen, når jeg har kigget igennem og har set dem på, på fjernsyn, så har det været øh, en relativ ensidig dækning af det. Og jeg argumenterer jo for, at tingene ikke er på den måde i, uh, i min artikel, som jeg skriver. Mm.
1: Ja, kan du ikke lige uddybe det, jeg Fordi jo. Øhm, man kan sige, at det er jo militæranalytikere, det her. Det også, nogle af dem har også selv været på, på slagmarken, har det der overblik der. Ja. Så kan du ikke lige sige, hvad det er, du kan bruge som modargument, for at situationen ikke ser sådan ud, som de siger?
7: Jo, øh, det som jeg taler om, det som jeg siger, at øh, den store ting, er, at øh, ja, russerne de tumlede rundt i, i starten af krigen, og de forsøgte sig indledningsvis med, med det, som vi kalder et kub, altså sådan et overraskelsesangreb, øh, og rykkede frem med flere linjer, og det gik helt galt for dem. Så rykkede de tilbage i relativt god orden og har fokuseret på den østlige og den sydlige del af, af Ukraine. Og her har de en kæmpe fordel, og den fordel det er, at de er meget tættere på frontlinjen, end ukrainerne er. Og når jeg siger, at de er tættere på frontlinjen, så er det fordi, at de skal have bragt forsyninger frem til frontlinjen. Altså det, som så kedelighed og logistik, øh, det, det skal de have bragt frem til frontlinjen. Og den, den afstand, de skal transportere, den er meget kortere. Og jeg ved godt, at det her det er dødsfyt, men det er, det er jo sådan en ting, som er meget vigtig i moderne militær. Øh, netop fordi, at når vi taler om en krig som i Ukraine, så er det jo ikke ligesom en krig i Afghanistan. Der, der, der var det meget en stor politioperation, hvor det var, at vi forsøgte at ligesom skylle modstanderen ud fra civilbefolkningen. Her er vi tilbage, altså i Ukraines situation, er vi tilbage til noget, som i meget, meget højere grad minder om sådan en klassisk... Øh, Krig, hvor det er, at vi har modstandere, der har gravet ned i og som skyder på hinanden. Og i den situation, jamen, der vinder de mennesker, som kan få placeret mest ildkraft øh, over de andre. Øhm, og det vil sige, at hvis det er, at du har mest øh, artilleri, jamen, så vinder du i den sidste ende. Og det er det, jeg argumenterer for, at det har russerne altså, og de kan få bragt meget mere artilleri og specielt ammunition frem til fronten, end ukrainerne kan.
2: Men køber du slet ikke de, de argumenter, som jeg egentlig også tror, at nogle af de militærne de vil bringe i spil, så noget som, at Ukraine 1. har en såkaldt hjemmebane fordel, og to, de er måske meget mere kampklare. Altså de er fuldstændig villige til at gå i døden for det her, mens de her måske lejede russiske soldater ikke har den helt samme villighed til at, til at dø for, for landet, groft sagt.
7: Jo, jo, det køber jeg helt klart. Desværre er det bare sådan, at i moderne øh, krig, altså, der er det maskinen, der vinder over manden. Og det kan være, at man har alt, man har alt den vilje til at vinde, som det overhovedet skal være. Men det hjælper ikke så meget, når man ligger nede i sin skyttegrav og for stor afstand bliver bombarderet med artillerigranater Og hvis det er, at øh, russerne, som ikke har specielt meget lyst til at være der, de står på, på 10 km afstand og skyder 155, eller det er så 152 mm granater af i retning af ukrainerne, det øh, er de nok ikke så ked. Mm.
2: Når du siger vindekrigen, er det så den... Fordi nu taler man lidt om, hvor det er måske er det igen med, at Zelensky øh, bøjer sig lidt og så laver et kompromis og giver nogle regioner væk, øh, igen groft sagt. Men taler du som om den totale sejr, altså, hvor eksempelvis også øh, Kiev bliver ja, jævne med jorden, groft sagt?
7: Nej, no, nej slet, ikke, slet ikke. Jeg tror i virkeligheden ikke at øh, russerne på noget tidspunkt har været interesseret i at besætte hele Ukraine. Altså Det giver ikke rigtig nogen mening. De er, de er rigeligt med, med jord, så at sige, så, som de skal kontrollere. Så det ville bare være helt skørt at sætte sig ind i en situation, hvor du havde en potentiel øh, modstand mod sig hele tiden. Og det mener jeg, der har, der har eksperterne set rigtigt, at det at besætte Ukraine og så holde det bagefter, det er næsten håbløst.
2: Okay. Men, ja, men,
7: men, ja. men jeg vil gerne fortsætte. Altså det, det som så, jeg så ser som hvad hedder det, russernes slutmål her, det er den østlige del, altså Donbass-regionen, som de ligesom får indlemmet, og så den sydlige del også øh, ud til Sortehavet. Og spørgsmålet er så, hvor langt de har tænkt sig at gå i den forbindelse, om de vil tage hele Sortehavskysten eller kun det, som de allerede har taget nu, det ved jeg
2: ikke. Men øh, trods alt, du skriver jo, lad nu følelserne og sympatierne hvile et øjeblik og kaste et, mm. kast et nøgternt blik på den militære situation, du kære ekspert og kollega. Så mm. på sin vis kaster du mange kollegaer under bussen der, men jeg tænker bare, Jakob, mm. det her med at indsage den østlige og sydlige del og sådan noget, er det ikke noget, din kollegaer faktisk godt vil anerkende er et, øh, et helt klart muligt scenarie?
7: Ja, yeah, yeah, det ved jeg ikke. Altså, jeg, ser jo, øh, jeg ser jo nogle af mine kolleger, som udtaler, at, øh, at de lægger hoved på blokken, og at øh, ukrainerne vinder. Mm. Og øh, lige nu, er, for at ukrainerne skal vinde, så skal russerne jo helt ud. De skal endda helt ud af Krim, også. det er også det, som de har, har sagt, som deres slutmål. Så det har jeg svært ved at se.
1: Hvem er de her, der lægger hoved på blokken?
7: Øh, altså, hvis du, jeg, jeg vil ikke sige navne. Det, det bliver lidt for meget af det gode. Hvorfor det? Jamen, det, det synes jeg er, det synes jeg er, det synes jeg er det for meget gode. Så meget har jeg ikke tænkt mig at hælde folk under bussen. Men jeg, men jeg vil gerne... Men er
1: specifikt, hvem du mener. Jeg tænker, at vi også kan google ja, os frem det. til det. Det kommer bare lige til at tage lidt længere tid, men...
7: Ja, men det må I så gøre, fordi okay. at, uh, det, det gør jeg ikke. Hvad hedder det? Uh, men jeg synes, at prøv at slå op og så se, hvad der er, der bliver sagt rundt omkring. Jeg mm. har svært ved at se nogen, der, der siger det modsatte, det jeg siger her.
2: Lige i forhold til... Nu bevæger vi lige her til sidst lige væk fra, uh, fra de her enkelte konkrete militære øh, analytikere, og så ser på, på selve krigen. Det er bare fordi, du sagde det her med, at øh, sådan, russerne de har mest øh, artilleri, altså helt konkret de har flest våben, mest mandskab, alt det her, derfor øh, vinder de i sidste ende. Har vi ikke set eksempler, lad os bare tage Vietnamkrigen eksempelvis, på en magt, som har langt mere artilleri end fjenden, men alligevel ikke vinder?
7: Jo jo, det har vi. Det havde vi jo også i Afghanistan, havde vi jo også meget mere øh, end en fjende. Det der gør forskellen her, det er, at øh, nu, som jeg siger, så er det jo ikke sådan en Afghanistan-situation, hvor det er at vi skal, sådan en politioperation, hvor vi skal prøve at skylde de her øh, Taliban ud fra civilbefolkningen, hvor de går og gemmer sig. Og tilsvarende også i Vietnam, da det var, at øh, Vietnam gik og gemte sig bag, øh, bag civilbefolkningen. Det er meget, meget svært at finde frem til dem. Men når du har en situation, som du har i Ukraine, så minder det mere om en situation, som under 1. verdenskrig, hvor du har en skyttegram, du har nogle linjer, du ved, hvor fjenden er, og så er det bare et spørgsmål om at høvle på med artilleri. Og så minder okay. de også til sidst. Okay, og og, jeg, jeg vil også gerne, jeg, og det, det er vigtigt for mig, at jeg Det er ikke fordi, at jeg synes, at det er en, en fed situation. Det er ikke sådan, at jeg godt kunne tjekke mig, at russerne vinder. Jeg er blevet beskyttet for både at være pacifist og defatist og også ja, øh, putinist. Og jeg er ingen af delene, skal jeg lige understrege. Okay.
1: Det kan jeg egentlig godt forstå, du understreger, fordi det, det bliver man meget hurtigt beskyldt
7: for i disse tider. Yeah. Ja, det synes jeg også. Det har jeg også, jeg også. flere gange.
2: Ja, det er det. Nå, vi er på en, er en det, måde samme bud, Jacob. <laughs> okay. Lige en, Lige en sidste kom sig, Jacob Skårenborg. Hvis vi sådan skærer det, eller sådan, hvad kan sige, skær det helt simpelt op. Ja. Øhm, er de her militære analytikere herhjemme, er de, er de blevet forblændet af af Zelensky og, og den fortælling?
7: Ja, det tror jeg vi alle sammen er. <coughs> det, det synes jeg, og det er der måske også en god grund til, at altså det er der fantastisk, så godt de har klaret sig, og jeg synes, at det er der en, en fantastisk historie, de har fået fortalt også ukrainerne. <coughs> jeg synes også, at de blev presset lidt til det, at, <coughs>
2: mm.
7: at, hvad hedder det. Vi har jo med den her våbenhjælp, med besøg, og det er også det, som jeg skriver i artiklen, at uh, vi har været ude, og, og vi har... Mm, vi har bakket så hårdt op omkring dem, så det er meget, meget svært for ukrainerne nu at så sige, okay, nu vil vi gerne stoppe. Vi, okay. vi kan se, at det her det går galt. Og, og det mener jeg faktisk, at vi har et morarsk problem i den forbindelse. At man kan jo ikke, man kan jo ikke, tanken om, at vi skal, øh, vi skal have ukrainerne til at slås vores krig, tanken fra amerikansk side øjeblikket er, at hvis der er russerne, de får rigtig mange tab i Ukraine, jamen, så kommer de ikke andre steder hen. Men det betyder jo så nu er lige nu slås vi til den sidste ukrainer, og det mm. synes jeg er relativt moralsk forkastet, kan man sige.
2: Okay. Jakob Skornborg, tak for at give give dit besøg med her. Vi, jo, øh, mange tak. Vi følger den her, tænker jeg. Tak for det. God dag.
7: Tak skal jeg i, I det Hej igen. Hej.
2: Spændende, spændende var.
7: Jeg er det, vi skal, ja, er det, vi skal tale med
2: senere? Jamen prøv, at,
1: jeg, har, jeg har... Er det Splidsbol? Jamen for så vidt jeg kan se, så har Splidsbol sagt sådan relativt utvidtudigt, at han tror, at ø, Ukraine vinder krigen. Der er selvfølgelig en... Ø, hvad skal man sige? Flere nuancer i det. Men det kunne godt være det, som, som Jakob Skårenborg bor, hen, henviser til. Jeg har dog lige skrevet til Splidsbol, og han har hverken set debatten, og har ikke tid til at være med. Så desværre. Jeg har også skrevet til Claus Mathisen. Jeg skal nok prøve. Peter Birko? Peter Viggo skal nok også prøve. Han brændte sig faktisk af i går. Eller i forårs. I mm. går.
2: Er der egentlig nogen kvinder i det der chak?
1: Ja, det er der. Men det er, altså... De fleste af de her har jo været sådan uh, militærfolk selv. De har ligesom den der uh, todelte ting med at være hands og også være teoretiske. Mm. Um, og der er ikke så mange kvinder, der har den, den todeling,
2: som jeg uh, lige kan se der. Og klokken den er blevet uh, 7.42, kan jeg se... Vi startede programmet med at spille sådan et lille bånd med øh, en dansk ukrainekrig, Jonas, der er vendt hjem, der talte om øh, alle de stoffer, de tog. Øh, det var han i hvert fald var. Øh, han nævnte blandt andet kokain selv, tror jeg nok, men så også ligesom ketamin, der er sådan lidt øh, sløvende.
1: Tror du ikke, det er for sådan at komme op i gear, når man er træt, og så ned igen, når man øh, skal sove?
2: Jo, det kan også være noget med, at man bare gerne vil være helt øh, følelseskold. Cool and collected. Ja, men det vi også lige skal med, det er, at vi, uh, vi senere har en uh, Henrik han der ved alt om uh, narkotiske stoffer og misbrug og så videre, til ligesom at tale om, også hvorvidt de i hovedet altså, virker det, her? Har de nogen effekt? Hvad, hvad kan man bruge dem til? Um, og det er jo ikke sådan en guide til at tage stoffer i krig, men altså, det får for lige få en ekspert på også. Men så har vi også en anden mand, som har været i Ukraine um, og været i kamp flere gange i sit liv, som simpelthen har hørt nogle af de her med Jonas og altså betyvler noget af det, han siger. Og det er bare vigtigt at have med, fordi ja, Jonas han, øh, har et andet navn, men han, han findes, og vi har øh, optagelser, vi kan også lægge nogen ud på et tidspunkt med ham i krigssituationer, øh, så det er ikke noget der. Men hans fortælling, den står jo også for egen regning, og hvorvidt han digter eller ej, det ved vi jo ikke. Nej, det er rigtigt. Det er bare vigtigt at have med på en eller anden måde, når vi ligesom prøver at dække krigen så også færdigt som muligt. Han men han, han er altså på senere også. Og Camilla, nu bliver det noget, nu bliver noget ganske andet. Ikke? Peter Marstal
1: Gud ja, Peter Marstad han har, øh, har overvejet noget. Nej, jeg tror egentlig, at du skulle øh, gå direkte over til øh, Henrik Rendom, som er, som er overlig og snakke ja. om de her stoffer.
2: Det, det kan vi godt gøre. Og jeg tænker, det er bånd med Jonas, behøves vi ikke at spille det hele af igen? Spille måske lidt af det. Skal vi det? Ja, det tror jeg. Okay. Og det er altså Jonas, som har været i øh, Ukraine og slås nu øh, vendt tilbage til, øh, til Danmark, som taler om øh, de narkotiske stoffer, de indtager der, hvor han har kæmpet.
3: Så folk stoffer? Ja. Hvil hvilke stoffer tager man?
4: Altså, jeg har oplevet lidt forskelligt. Æh, kokain, ketamin, æh, morfin. Æh,
3: det tager soldaterne?
4: Ja, det er faktisk udlændinger, der gør det.
3: Ja, okay. Hvor, æh, hvor, hvor får de det fra?
4: Jamen, der var nogle, de prætter sammen med. De kom med krafted. Altså, de havde nok ketamin til at slå en hel flok i hele livet.
3: Men hvad gør ketamin med en? <laughs>
4: <laughs> Altså, det er meget, meget stof. Altså, virkelig. Men det er ikke ikke smart, når man står i en Nej, men det er... Nej, men... Ja, men det er det, der mærker noget, men det gør, at de kan holde til lidt mere. Mm -hmm. Så altså, jeg bebrejder ikke nogen for at tage stoffer dernede. Overhovedet ikke. Altså, jeg tror da også selv kokain, altså...
2: Ja, jeg tror også selv kokain, siger han her. Og nu ville vi jo gerne have haft Henrik Rendom på, som er overlæge og ekspert i stoffer, men øh, han tager jo stik telefonen, men vi prøver lige igen, fordi nu spørger klar jo også ligesom ind indtil øh, ketamin som konkret eksempel. Mm -hmm. øhm, hvorfor gør I det? Hvad, hvad gør I det godt for? Det er jo meget rart at høre en ekspert fortælle det, om det rent faktisk har nogle brugbare effekter.
1: Og også noget andet, som jeg stussede over ved det her bånd, nu ved jeg ikke, om vi nåede at høre det, men han siger jo også, at fordi I klarer klar at spørge ind til, hvad, øh, hvordan har det så øh, aftryk på, når I så er i, øh, i kamp? Nå, så kan vi ikke mærke det. Altså, så forsvinder al effekt. Og er det, kan det virkelig være rigtigt? Jeg ved jo godt, at det er jo sådan noget, man siger, når man er rigtig fuld, og der så sker en krise, så bang, så bliver man etro. Er det det samme her? Mm. Kan man så ikke mærke, når man har sniffet kokain, hvis man øh, kommer i sådan en åben ja. kamp? Jeg ved det ikke. Nej, men det er jo det, man gerne ville spørge. Men, Henrik, men til
2: gengæld så, så sad jeg lige og lidt op på... Øh... På Vietnamkrigen. Jeg har noget med den krig. Jeg, yeah. jeg så også den der dokumentarserie på hvor er det, 12 timer. Jeg tror, mm. jeg så den fire gange. Jamen, det var også det første, du begyndte at tale om i morse. <laughs> der er bare sådan nogle ret vilde tal fra, øh, fra det amerikanske forsvar fra 1971, jeg mener, at det er, hvor de sådan, sp har spurgt soldatene ind til, om de har taget stoffer. Så tror jeg, at 50 procent havde marihuana. Vi er 71. Det, er måske, det giver god mening. Mm. Men så er svaret vist også i forhold til psykedeliske stoffer under krigen. Det er over 30 procent. Der er taget LSD og den slags. Det igen vi er 70'erne, men psykedeliske stoffer i en krig.
1: Wow. Det er svært at se den gavnlige effekt af at være øh, på LSD i en krig, ikke? Det er jo sådan noget med farver, og alting
2: udvider sig og sådan noget, ikke? Jo. Men har du set det der nu? Nej. Åh, oh, det er sådan... Det er -LSD, øh, krig på LSD på den måde.
1: Og så, så må jeg lige spørge dig, øh, fordi jeg har engang læst en skønlitterær roman, godt nok, om øh, Vietnamkrigen. Der er det
2: sådan noget med opium. Ja, det er også en stor ting. Okay. Og der var også rigtig mange soldater, som faktisk blev hængende, og man bare blev junkier i, i sejkeren og sådan noget efterfølgende. Okay. Ja. Camilla, vi prøvede jo, fordi vi talte med Jakob Skornborg øh, lige før, som øh, ikke er imponeret over sin, øh, sin kollega. Faktisk mm -hmm. kan vi godt sige, at han kaster om sådan lidt under, under bussen i forhold til, hvordan de har afdækket denne her Ukraine-krig, hvor de øh, virker sådan lidt for positivt stemt over for Ukraines... Øh, chancer. Han skrev blandt andet, at lad nu følelserne og sympatierne hvile et øjeblik og kaste et, kaste et nøgternt blik på den militære situation, du kære ekspert og kollega. Da du så spørger ind til, hvem er de her personer? Kan du nævne nogle navne? Så svarede han. Nej,
1: det ville han ikke. Det, det tror jeg, det synes han alligevel var... For... Jeg tror, han synes, at hans kritik i forvejen var øh, ret slagkraftig. Lige måske til grænsen, ikke? Og så øh, ville det være lidt for meget at udpege med navn. Men altså som jeg sagde, det kan vi jo bare google os frem til. Jeg er i fuld gang. Ja. Flemming er en af dem fra Dansk Institut for Internationale Studier. Ja. Men han kunne ikke være med. Det kunne til gengæld en, som også er en del af fuckshakket. Claus Mathisen. Han bruger vi hyppigt her. Jeg ved ikke, jeg skal lige google lidt videre på, det er jo sådan lidt øh, at lave programmet undervejs. Det her, vi er gang i. Men, men jeg skal lige google frem, hvad Claus Mathisen helt konkret har, har sagt, fordi det er jo interessant, hvis han også har øh, konkluderet, at Ukraine vil vinde krigen. Ikke? Men ellers så må vi bare bruge ham til at ligesom, spørge, om han synes, det er rigtigt, at følelserne tager over. Hvor følelsesmæssigt øh, involveret han selv føler sig. Mm.
2: Men han er altså med senere 10. Ja, det er han klokken 10 minutter i øh, 9. Det er perfekt. Lige før vi taler med øh, Peter Marstal, vores øh, kollega her på, øh, på kanalen, om noget altså, ganske andet. Det er noget med... Øh, altså mit første spørgsmål i Manus lyder, beskriv stripsjovet. Og det, er noget, det er noget med Aarhus, og det er noget med en masse by og er det studiestart også. Kapssejlads, tror jeg. Ja, mm, yeah. det, det, tror jeg, det, det bliver meget, 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 meget sjovt, tror jeg. Men før det kan vi lige sige, at vi har jo sådan en øh, kampagne, der kører. Vi vil gerne have 1.000 nye medlemmer. Yes. Jeg tror, vi på lidt over 200. Yes. Så er der et stykke vej nu. Det kan man sige. Og den udløber ganske snart, men altså, øh, vi vil bare gerne have nogle flere medlemmer. Og det der er, hvis man signer op nu, så får man altså... 14 dage gratis, hvor man så kan høre øh, alle de programmer, vi har bag betalingsmur, blandt andet. Man får også sådan et nyhedsbrev, jeg kun kan anbefale, der hedder Azure, som simpelthen bliver lavet sådan, at når vi er færdige med at sende her, så sætter vi os til møde, og så øh, taler vi om, hvad de bedste historier, de mest øh, skarpe citater. Så får vi dem nedfældet med, med ord, sådan kort og godt, og så får man sendt det her i sin øh, indbakke, og så kan man så øh, lige læse op på de her vel, tre bedste historier fra dagen, som man, hvis man ikke hører hele programmet.
1: Håbet ved den her kampagne med sådan øh, 14 dages øh, gratis prøveperiode, det er vel egentlig, at øh, det fungerer på samme måde, som opium fungerede for soldaterne i Vietnam, ikke? At folk simpelthen bliver hængende som narkomaner.
8: Okay. Jamen, det, det er
1: da det, det, der er håbet, ikke? Jo. At det er lige så lækkert. Ej, var det for meget? Nej, det var fint.
2: Jeg havde nok bare sagt hooked eller et eller andet.
1: Jo, jo, mm. men det havde da været kedeligere.
2: Okay, narkomane. Men altså, sms 1245, skriv UA for medlemskab. 1245, UA medlemskab. Derfra bliver det 59 kroner per måned, og så kan du både høre gode programmer og du kan støtte os til at få sådan noget som bedre udstyr og kan holde på vores gode kollegaer.
1: Hvordan har du det egentlig med at sidde og snakke om den her kampagne? Fordi jeg så inden i... Det, der hedder redaktionslokalet på Facebook, som man også får adgang til, hvis man bliver medlem, hvor man kan påvirke journalistikken og ytre sin mening. Der var en, der skrev, hold nu op med det eventlige tiggeri. Ja. Hvad, hvad tænker du om at sidde og tikke med, med hendes ord? Jeg hedder det. Ja, det ved jeg nemlig, du gør. Det ved jeg, du gør. <laughs> jeg er så nødt ikke... til det. Ja, ja, og det ved jeg. Altså, det, det er jo ikke sådan... Men det er jeg vil... lidt underligt at skulle sidde og reklamere for sig selv på den måde. Ikke? Men omvendt, jeg kan mærke sådan, helt inden i mig... Jeg mener trods alt det, jeg sidder og siger. Jeg er ikke bare en eller anden influencer, der har fundet en eller anden creme, som jeg bliver betalt for.
3: Nej,
2: og altså jeg... jeg
1: synes, det her projekt er dybt vigtigt og dybt idealistisk.
2: Ja, jeg har jo aldrig været på sådan en uh, station før, hvor, uh, hvor pengene ikke bare hænger på, på træerne, og det vil jeg gerne støtte op om. Og derfor gør jeg også det her med, med glæde. Og jeg mener det faktisk også. Det er jo ikke bare sådan noget, man lige af. Jeg mener det faktisk. Folk skal forhåbentlig, hvis de har penge til det og overskud til det, så uh, støtte op, fordi at, uh, det er virkelig... For en gang skyld, så er det noget, hvor man støtter op og giver penge til nogen, der virkelig har brug for det.
1: Det, <laughs> det, må man, det må man virkelig sige. Og det er jo igen, det er ikke for at sidde og pive, men vi har virkelig brug for pengene, og det er jo bare, det er et medie, der skiller sig ud fra alle andre medier. Vi er ikke at blive støttet og så, af andre end medlemmerne.
2: Nemlig. Og det er vel også bedre end en eller anden løg reklame ved femte minut, tænker jeg.
1: Det tænker jeg også. Okay, nu slipper I for at høre Bores
2: Sidste april der overvejede flere end 30.000 unge mennesker kapselåsen i universitetsparken i Aarhus. Her der øh, konkurrerer de studerende i, hvem der er hurtigst til at padle en kano over søen i parken og drikke øl. Det unge publikum, de var også vidner til et øh, strip -show. Og det her en gruppe tilskuere nu klaget over under overskriften hygge seksismen til arrangementer. Det skriver altså Aarhus Stifttidene. De føler sig simpelthen blev færdighedskrænket. Den uafhængige is, Peter Marstall, som vi ringer til nu, han, øh, han overvejder det her, øh, her stripshow. Godmorgen, Peter. Ja, godmorgen. Nu stiller jeg dig et spørgsmål, jeg aldrig havde troet, jeg skulle stille dig. Og det er sådan ja? her. Beskriv lige det her, øh, her stripsjov du så.
9: Ja, men det skal jeg nok. Jeg vil bare lige sige, at jeg kan godt høre det i en københavner, der har skrevet det oplevæg, fordi det er, man sejler i en kajak over Ikke nogen kano. <laughs>
2: Øhm, det er ikke mig, men jeg vil heller ikke vide det men, øh, Nej, det ved ja. øh, ja, jeg godt, var
9: det var vores redaktør, Peter Men ja, jeg var til kapssalasen Ikke fordi det skal lyde som sådan en stor, dyster dag Men mm. der er jo 30.000 mennesker rundt omkring den her sø For at se kapssalas, og nogen møder op klokken to om natten for at overvære det her.
2: Og så drikker man og så det bare er... helt i hegnet, ikke? Bare lige for at sætte Jamen sig
9: ned? Nu kom jeg lidt senere den her gang, fordi det var min tredje gang nu. Havde jeg mm -hmm. ligesom prøvet at være tidligt op, ja. og folk lige så tomme udblikket, der blikket, kom der kl. 10 om formiddagen. Altså. Stærkt. Ja. Og øh, de når, hvor jeg er der, fra tidlig morgen og sådan. Altså, der er så mange mennesker, man sidder et godt stykke væk fra den her sø, så man kan næsten ikke se, hvad der sker på søen. Så jeg har aldrig set de her shows, der har foregået nede omkring søen, fordi man ikke rigtig ser det her event, når man så alligevel er der.
2: Mm.
9: Æ, så, så den her gang, så tænkte jeg, nu vil jeg lige prøve at se, hvad det her kapsalas egentlig er for noget. Fordi nu har jeg alligevel været her to gange før. Jeg aner ikke, hvordan det ser ud. Så jeg gik ned tæt på søen for at se alt det, der skete dernede. Og så inden de her hit hvor de her studier konkurrerer mod hinanden, så har de sådan en opvisning. En introopvisning, hvor der er mange, der gør noget ud af det og har et eller andet teaterspil eller et eller andet. Og så kommer vi så til Økonomi, og de har 200 mennesker på siden med, med romerlys og alt muligt, som øh, skal, øh, bakke det i gang. Og, og så begynder de så at danse sådan meget uskyldigt, den her, det her Økonomi-studie. Sådan næsten high school De står og danser og klapper lidt. Lige pludselig forsvinder de. undtagen en, der sidder på en eller anden stålstol midt i det hele. Jeg tror egentlig også, at han er bændt for øjnene. Og så kommer den her striber ind. Og øh, har lidt tøj på til at starte med. Og du ved, det, det ligner egentlig bare, at hun giver ham en normal lapdance. Mm. Og så smider hun så håben og røster dem i hans hoved og 30.000 andre mennesker. Og tager noget solcreme og får ham til at sprøjte det ud over hende. Øh,
2: Hvordan ser hun ud?
9: Øh, ja, hun ser da pæn ud. Altså, men, øh, hun, øh, hun er også meget, måske, en stereotyp udseende på en striber. Altså, ja, ja. hun har store stort okay. bryst, og øh, ja. ja. Jeg har ikke så meget mere at sige det, jeg har ikke. Øh, Nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger det,
2: Men Det er fint, Peter.
9: Okay. Øh, men så tager hun ham her, fyren, i et halsbånd, ned fra den her stol og gå tur med ham, som om han er en hund omkring det hele, mindst 30.000 mennesker øh, jubler af det her, de ser. Og endnu viste også med at smide trusserne og smide ham op på stolen igen og ligesom svinge skrevet op i hans ansigt. Ja. Øh, og det altså det virker som egentlig som om, det tager lang tid. Det var måske kun fem minutter.
2: men altså, hvem Jeg forstår slet ikke, hvem har, altså, hvem har arrangeret det her?
9: Ja, men det er det studie, der hedder økonomi. Det er åbenbart noget, de har haft en tradition for at have ud siden 2010. Det vidste jeg bare ikke, fordi jeg ikke havde set det før. Hold da op. Ja.
2: Ja, det man kan sige, de, øhm, altså, de rammer ikke helt... De rammer ikke helt rent, hvad angår tidens tendens i hvert fald. Men jeg skal Nej. lige, jeg skal lige høre, høre de her virkelig mange tusind unge mennesker. Nu siger du, at de, de griner og jubler og sådan noget. Er det sådan... Altså, det lyder til, at det er sådan det generelle billede. Var der også nogen, som du så, der ikke synes, det her var så, var så fedt?
9: Nej, nej, det var der egentlig ikke. Altså, det var svært at opfatte, hvad der, hvad der lige foregår omkring en. Hvis der er nogen, der ikke synes, det er så fedt, så tror jeg ikke, man råber hey, det, det synes jeg ikke er fedt. Næh. Hvad gjorde du selv? Jeg, jeg blev faktisk... Det kom sindssygt var bag for mig, at, at det var... Og så øh, voldede så meget... Øh, altså, hvad hedder sådan noget? Der var ligesom, det var ikke bare sådan en, der stod i undertøj eller i en eller anden kostyme. Hun sprede hele tiden, Det kom jo sindssygt meget bag på mig. Mm. Æh, så jeg grinede egentlig meget øh, af showet, fordi jeg synes, det var så crazy. Men nu kendte jeg heller ikke til, det var en tradition siden 2010. Så det var, <laughs> det, var øh, ja, det kom bare bag på. mig.
2: Og nu, øh, nu er du blevet klaget over det her, det her show. Ja. Øhm, hyggesexisme til, til fælles arrangementer Hvad Altså du er, er du sådan på bagkant farvet og det du så?
9: Nej, Nej jeg blev, faktisk, jeg, jeg blev egentlig, Det kom bag på mig at den her nyhed kom frem at der var nogen der er klaget mm.
2: Det er ikke fordi man skal være farvet Jeg vil bare interesseret høre hvad du tænker
9: Ja men det, det var jeg egentlig ikke Nej Det, det er jo også svært at tvinge en farve frem hvis man ikke er det
2: Ja. Og ja det er ikke, hvad, ikke tænker hvad tænker du, Camilla? Om
1: jeg er forarvet over en øh, striber?
2: Foran 30.000 mennesker. Nej, jeg synes bare, det er bøvede. Ja, det synes jeg også. Det er <laughs> altså også mere der, det, jeg også med, at det her. Hvad er det bøvede mand? Kom nu, over. <laughs> det er
1: særlig sjovt. Det, er, det ved altså. Det, man må da kunne finde på noget bedre, tænker jeg. Ja, ja. Jamen
2: ja. altså, det, det er også det, der er Jeg troede Aarhus, ville blive cool, Peter.
9: Ja, men du kan også høre på at se hvordan vi er fra over det her, der skidt vi ja, er vil være gode.
2: Og i woke, <laughs> ja.
9: Men, øh, men jo, det var også, men det var også lidt det her med, at det var nogle billige point, fordi alle de andre studier havde ligesom øh, fundet på noget originalt, nærmest teater til at introducere deres heat. Ja. Øh, hvor de bliver, ja, det er nærmest sådan et skuespil. Det var også smart sjovt.
2: Men noget men, noget ja. det sjov ved den her til sidste, Peter, det, synes jeg, det er jo også det med at, øh, at ja, der er det her med, at folk bliver woke, og man øh, der er nogen, der vil klage over sådan noget her. Men når du så siger, at de vil bryde ud i jubel på noget, der er så plat og tilbage på en eller anden måde, det viser, synes jeg, lidt, nu er det bare mig selv, der taler her, ja, ja. Øhm, altså også bare, hvor, hvor simple vi mennesker egentlig er. en skide stripper, så er vi, vi jo ja, ja. jublet. Det er sjovt, ikke?
9: Øh. Men på den side, så kan man sige, at der, der kunne have været en, der havde... Øh... Række den stommes op ud til alle 30.000, så har det også jublet. Altså, der skal heller ikke så meget til.
2: Okay, det, var et, ja, det er det <laughs> uh, beruset publikum.
9: Ja, ja, præcis.
2: Okay, Peter Marstahl, jeg tror, jeg ja. tror det var det.
9: Ja. Tak for, ja, en god
2: ja, tak for beskrivelsen. Hej.
9: Ja, selv tak. Hej, hej.
2: Hej,
0: du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på plæk-knappen. Det er helt gratis.
2: Og der er også lige en enkel lytter, der skriver: ville man også have haft et problem med stripshowet, hvis det var en mandlig stripper, som gav en lapdance til en kvinde? Det ved jeg faktisk ikke.
1: Jo, oh, det tænker jeg da nok. Altså, jeg vil stadig have det samme problem, at det er utroligt bøvet.
2: nej ja, ja. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige mere den her sag. Det var, det var en sjov beskrivelse. Ja, jamen
1: helt bestemt. sådan altså, så, verden. Ja, præcis. Det er en, sådan en, en reportage på bagkant, en feature, tror jeg, nærmest, ja. man kan kalde det i journalistikken. Øhm jeg har gravet mig langt ned i uh, Claus Matisens analyser. Bare fordi vi skal snakke med ham uh, senere om den, vi uh, anklage, uh, som, uh, som uh, hvad hedder det nu, Jakob uh, Skårenbo, tak, tak. tidligere uh, forsvarets efterretningstjeneste ansat, ligesom har rettet imod militæreksperter, danske militæreksperter. De uh, er uh, følelsesmæssigt involveret og laver... Vurderinger på baggrund af følelser, altså af, at uh, Rusland står til at tabe krigen, Ukraine står til at vinde. Jeg kan ikke sådan se Claus Mathisen sige det lige sådan utvetydigt, men altså Jakob Skårenbog, han uh, nævnte heller ikke nogen navne. Men nu har vi altså fået Claus Mathisen på, bare lige for at se, om, uh, om han er enig. Men uh, nu retter vi blikket igen mod EU-forsvarsforbeholdet, Christoffer.
2: Ja, og det er jo også altså noget, vi dækker sådan en tænkt her til morgen, og nu er vi gået ind i uh, anden time. Klokken er blevet lidt over otte, og vi har uh, senere Søren Søndergaard Forendighedslisten og Ole Birke Olsen fra Liberal Alliance med, og det er jo, hvad jeg sagde, en nej og ja siger. Og vi laver de interviews uh, uden, uh, uden manus, uden oplæg. Vi er bare. Uh, vi går til dem for at se, overviser os om et ja uh, eller et nej vel.
1: Det glæder jeg mig rigtig, til, rigtig meget til. Men uh, inden det... Der skal vi tale med Noah Reddington, som er æh, Helle Thorning-Smiths tidligere spindokt og nuværende politisk kommentator. Og ifølge ham, der er Jassen simpelthen bange for at fortælle danskerne, hvilke konsekvenser afstemningen om forsvarsforbeholdet kan okay, have. Så Noah Reddington, hvilken betydning har udfaldet af afstemningen om afskaffelse af forsvarsforbeholdet på kort sigt?
10: Og godmorgen. Godmorgen. Jeg synes, det er vigtigt, om det bliver et ja eller nej, fordi hvis Danmark stemmer nej, så er det endnu et pind til den multilaterale verdens ligkiste, så er det jo virkelig et signal om, at når det kommer til stykket, så er Danmark ikke specielt interesseret i at være en del af det europæiske samarbejde. Og så man skal ikke undervurdere den enorme symboliske betydning det har, og symboler er jo vigtige i en, i en verden, som er så meget i oprud, Så jeg synes, det er en, en vigtig afstemning. Mm -hmm. Jeg synes, der er meget på spil, ikke mindst for Danmark.
1: Men det, der så også er en af dine pointer, det er det her med, at ja, siden ikke tør at sige, hvad konsekvenserne er på kort sigt. Og det synes jeg er lidt interessant, fordi det er, jo, det er jo sådan set rigtigt nok, som jeg kan se det. Men hvad er det for nogle konsekvenser, der kan være på kort sigt?
10: Jamen, der er jo den konsekvens, at uh, de andre lande i Europa, de vil tænke, det er godt nok mystisk, det der foregår. Og, og de ikke vil involvere os. Uh, så også i, uh, i deres samarbejde, at vi uh, grundlæggende uh, mister forhandlingskraft i en hel masse andre, relationer, og det hænger jo blandt andet også sammen med, at vi har en regering, som er historisk EU-skeptisk, og der er ikke meget kredit på kontoen øh, til Danmark i, øh, i de samarbejdsrelationer, vi er i. Altså eksempelvis statsministerens rejse til Israel øh, sidste år øh, er, jo, er jo sådan, er sådan et lavpunkt i den dansk udenrigspolitisk øh, historie. Øh, så for mig, og nu spurgte du, hvad jeg mener, konsekvenserne bliver, der er nok nogle forskere, som kan pege på nogle, nogle andre. Mm -hmm. øh, for mig er, er, er det nogle ret voldsomme konsekvenser, og så er det jo helt bare grundlæggende. Altså det her med at vågne op, den 2. juni, og så har et af verdens rigeste og mest velfungerende samfund øh, bare sagt, at vi gider simpelthen ikke have noget med de andre kanaler i det europæiske forslagssamarbejde at gøre. Det er for mig at se øh, ganske alvorligt i en verden, som er så meget i opbrud.
1: Men jeg synes faktisk, det er spændende, det du siger, når fordi det her med, at et nej kan betyde, at vi sender et øh, signal, og vi dermed er øh, hvad skal man sige, i underskud i sådan en underdog-position. De andre kigger måske lidt skævt til os. Det er jo sådan, hvad skal man sige, et, et politisk pres, der så måske kan ligge i, i andre forhandlingspositioner nede i EU. Er det sådan, jeg skal forstå det?
10: Ja, det er det da. Altså, det er Danmarks anstedelse, vores tygt, som er på spil her. Det er jo også derfor, jeg synes, det er så underligt, at siden yes ikke er mere engageret i det. Man skal spole tiden tilbage der til, jeg tror, det var den 6. marts. Der var jo ikke grænser for, hvor historisk det var. Man havde brugt alle penge frem til 2033, og nu skulle vi have den her afstiftning og øh, nu er vi i sådan en situation, hvor der er flere plakater fra Circus Baldoni end fra siden øh, rundt omkring i Danmark. At der, er, altså det, der er tale om den mest lavintense øh, kampagne, øh, man overhovedet kan forestille sig. Og øh, det er der mange grunde til. Øh, jeg tror det at der er meget bevidst grund, der handler om, at man er bange for at skræmme. Øh, vil jeg sige, at det har nogen som helst konsekvenser, fordi det er jo det, man måske har lært af... Øh, den afstemning, vi havde i 2015 om det retlige og mm. og ikke mindst om øvre afstemning. Og så er der nok nogle partier, som bare grundlæggende lurer passer på det, Jeg synes, det må jo statsministeren lægge at rode med. Det er jo en kæmpe nederlag for statsministeren, hvis det bliver et nej, men så omvendt også en stor sejr, hvis det bliver et ja. Og det er der, det er der nok nogle partier, som tænker, vi behøver egentlig ikke engagere så meget i det, når det kommer øh, til stykket. Så der er mange motiver i det, og det er hele taget er en meget underlig kampagne.
1: Ja, men jeg synes, det er spændende, Altså, fordi jeg jeg tænker, at det er nok også derfor, du har skrevet en kronik om det, men, men eller en kommentar, men, men det her, du siger med, at siden kan være bange for at, hvad skal man sige, tro det ren røv at sige, øh, der er nogle mekanismer nede i EU, som gør, at vi kan være dårlige og stille, tror du ikke, at, at, at det er det, de er bange for at indrømme? Altså, jo, der forligger i politisk du... pres, fordi de er jo meget fokuseret på, øh, vi har vores veto -ret, vi afgiver ikke suverænitet, selvfølgelig både i det her spørgsmål, ja. men også i, i alle mulige andre spørgsmål. Det er, jo, det er jo det, man er aller, aller mest bange for indrømmen, at Danmark afgiver vores jeg... suverænitet. Men, men det, er jo sådan, det er jo sådan konkret, men der ligger jo også det der politiske pres, og det er vel det, de er bange Jamen. for at indrømme, at, Jamen, øh, at der de, også
10: de, de vil jo ikke have en stemning af, at der er nogen, der bliver skræmt til at, at stemme ja i, i 2015. Så var et af de argumenter, der var oppe, og kampagne, der kredsede om det. Det var, at, altså, at hvis, ikke man, øh, hvis ikke man stemte ja til at ændre det retlige forbehold til sin tilværdsordning, så var man faktisk øh, med til at støtte pædofile, øh, fordi det blev sværere at optøve kriminalitet, begået af pædofiler, børnelokker og jeg ved ikke hvad. Æh, og det, det, det var jo ikke nogen succes. Og helt tilbage i 2000, øh, da vi havde øvre så var der... Øh, mange beregninger fremme, også fra, fra store organisationer og fra erhvervsstyen, der handlede om, at Danmark ville miste 10.000 af, 10 af vise arbejdspladser, hvis det blev et nej, grund af rentespænd og det ene og det andet. Og det viser jo også at være helt, helt parkert. Så, så jeg tror virkelig, at man er meget på påpasselig med at og, og, og skræmme for meget, at det hele taget er meget påpaseligt med at, at virke for begejstret for det europæiske samarbejde. Altså det er jo ligesom blevet det norm der på, på Christiansborg hos de store partier. Det er, at man altså skal være en lille smule forbeholden over for EU, og det er jo noget, statsministeren har ført ind i.
1: Nu kan jeg jo godt høre, Nora, at du nok tilhører ja-siden. Hvem synes du egentlig har været været bedst til at føre kampagne. Hvem er kommet med de bedste argumenter? Hvem har været stærkest?
10: Jamen, jamen jeg synes, uh, at altså i grundning er jo faktisk kun en, der har ført kampagne, og det er Morten Messerschmidt, fordi det er jo så en anden del af historien. Det er, at... Uh Nej, fløjen er historisk svag. Folkebevægelsen mod EU eksisterer. ikke junibevægelsen er nedlagt. Nye borgerlige er ikke stemplet ind i det her. Jeg tror ikke rigtig, hvis man vækkede Pernille Vermund kl. 4 om og spurgte hende, hvorfor hun anbefaler nej. Altså, virker det virker ikke som om, hun ville kunne svare sådan en speciel sammenhæng. Det er noget, man er snublet lidt ind i. Enhedslisten, altså, de har haft så meget ballade med NATO og deres forhold til EU i det hele taget, at det heller ikke er noget, de brænder for sådan for alvor. Så den eneste, der virkelig brænder for, at det skal være et nej, det er Morten Messerschmidt, og han skal jo også bruge tiden, inden han skal stille i byretten her senere på året. Og det er jo et kæmpe problem for nejfløjen, at han er frontfigur for dem. Nå, hvorfor det? Jamen, fordi han er en politiker, som er omgavet af så mange kontroverser formand for Dansk Folkeparti i, i januar. Et parti, som det har muligt at lykkes at køre endnu mere i sænk, end det var i udgangspunktet, og det smitter jo af på oplevelsen af, hvad øh, Dansk Folkeparti og Miss, hvis troværdighed er. Og så er der jo hele udstået omkring hans, øh, hans forhold og at det med, at han skal stille bygretten en gang til så. Så er Fløjen, er virkelig, øh, virkelig svækket, hvis du spoler tiden tilbage til 2000. Hvem var der? Jamen, det var... Det var Enhedslisten, der var mod det var ASF, der efter mod Euro, det var Dansk Folkeparti, store organisationer, julbevægelsen, Folkebevægelsen mod EU. restlige indheder forbeholdet i 2015. Der havde det jo en liberal alliance med Anders Samuelsen, du havde en Christian dag der på det tidspunkt jo var en kæmpe politisk kraft, havde fået kanonvalg i 2015 sommeren med over 21 procent af stemmerne. Så det er sådan lidt forhutlet, lidt forslået, Øh, øh, nej, fløj, og det gør jeg. Vi har fået sådan en meget, meget lavintens øh, valgkamp, øh, og jeg vil ikke undre mig, hvis øh, stemmeprocenten kom under øh, kom under 70 procent.
2: Men Norentonsen, er der egentlig ikke noget med... Jeg sidder og tænker i forhold til mig Willersen. Nu lyder det til, at du ligesom gør ja. det her til... Altså, det er meget vigtigt for Morten Messersmith af mange gode grunde. Er det ikke også vigtigt, vigtigt for mig Villadsen? Jeg sidder bare og tænker, at hun har haft ret mange dårlige presseoplevelser. Lige pludselig, der kan hun jo rent faktisk markere sig sådan i forhold til de andre partiledede i de her, de her debatter.
10: Ja, jeg tror mere, det handler om, at det, at det er praktisk for De har haft de her diskussioner, de har Altså, der er et bagland, som tænker, at, ja. at det er et problem, at man er blevet for EU-venlig, og så har man sådan mulighed for at sige, at det er vi ikke, fordi vi men i den overordnede EU-tænkning internt i Indeslæssens ledelse, så er man jo tættere og tættere på noget, der minder om SF, nemlig at Danmark skal være med øh, i, i kernen. At Det er der, man skal føre den politiske kamp. Og så giver det jo ikke nogen mening med et, øh, med et forbehold. Og når man lytter på, hvad hun siger, øh, så er der heller ikke, fordi der er meget svungne i argumenterne, så handler det om, at Danmark skal gennem FN øh, og der er også det problem med FN, at der sidder Sovjet, ikke Sovjet, jo, der sidder Rusland jo mm. og kan blokere. Så, så det er nogle argumenter som er ret hurtigt at øh, puste om kul og ikke fremført med særlig stor øh, kraft.
1: Det er jo klassisk indholdslisten, gammel kommunisterne versus de disse og moderne. Det, det sætter mig altså lidt i en kætterbi hund gang på gang mm. ja,
2: Men hun har det har der også det, du... ude, den ret i kritik af nogle af de her enkelte missioner. Det synes jeg egentlig hun er meget god til.
10: Oh. Jo, jo, hun, jo, men hun, hun, hun passer jo sit arbejde, og der, der er jo ting at kritisere, men at, at, at enhedslisten fører en slagkraftig øh, kampagne, det er strækken for langt. Jo, Der hænger nogle plakater øh, inde ved søerne på en siden og det er jo der, hvor altså, hver næsten stemmer på enhedslisten, så det vil være det ikke gang der. Men, men for... der er ikke safterkraftig enhedslistens øh, kampagne. Jeg har lige været til enhedslistens årsmøde, og jeg skulle vil sige, at det var ikke noget, der fyldte.
2: Tror du, Søren Søndergaard vi give dig ret? Vi taler mere om lige om et øjeblik.
10: Ja, man er jo en knalddygtig, professionel, gavet, erfaren politiker, så det vil han nok ikke. Men jeg tror, at han vil give mig ret i sådan en mere analytiske pointe omkring, at det er op at bakke for nejstiden. Altså, der er tre partier, tre små partier i Folketinget, som er bag af Folkebevægelsen mod EU, og som sagt, Julbevægelsen er nedlagt, så det tror jeg, at Søren han vil give mig ret i. Det er svært at benægte af jorden rundt.
1: Lige til sidst, nu ved jeg godt, at vi har lavet en skøn overgang over til Søren Søndergaard, ikke? men jeg synes bare, der var lidt noget interessant i det der, du sagde om med Noah Reddington. At, at kan man ikke godt argumentere for, at han har en eller anden form for troværdighed, trods alt? Altså ved at have siddet... Øh, ja, altså nu ved jeg godt, at han har en sag på halsen videre. Men trods alt har han siddet nede i, i parlamentet i mange år, og han er jurist, han kan ligesom hive paragraferne frem osv. Er han virkelig så dårlig for kampagnen
10: og ja, det gør han jo så også. Altså, han er jo som talende cirkulærer, og Lisebøn Traktat og det ene og det andet. Jeg tror bare, at hans udfordring er jo, at han har været på toppen, og han har fået allerflest personlige stemmer i Danmarks historie. Men hans tilbagekomst i dansk politik har jo mildst været kontroversiel. Æh, Dansk Folkeparti's folksgruppe er gået i opløsning. De var 16, nu er de æh, 10. Og så har han det her udstående æh, med en, en, en dom i, i byretten, som, og en retssag, der så skal gå om på grund af en, en dommer og hans æh, adfærd på, på Facebook. Og det skaber jo bare et filter hen over ham. Altså, det skaber et filter øh, hen over ham, og det er en, øh, det er en udfordring, fordi der er der ikke nogen tvivl om, at han er meget viden omkring alt det her. Men øh, nu har vi også hørt på hans person i, i små 10 år. Øh, og så øh, er folk også videre.
1: Du er i hvert fald, Noah Redding. Øh, tusind, tusind tak for, øh, for den anden. Fornøjelse. Og god Godt. Mm -hmm. Tak.
2: Ja, ja. Altid, når man, det er godt, du lige sagde, at du er, fordi når man siger folk generelt, så er det godt lige at...
1: Ja, det vil jeg sige. Det, det, det tror jeg ikke, man bare lige sådan kan sige.
2: Nå, Camilla, vi har fået nogle sms'er ind. Ja. Øhm, blandt andet for en, der hedder Adam, der skriver, fandme fedt at høre den uafhængige uh på sin fødselsdag. Bedste morgen. Tillykke til dig, Adam. Ja, stort tillykke og tillykke til os, for at vi kan gøre en fødselsdag bedre. Ja, det er jo helt vildt. Det bliver da helt rørt. Nå. Andre sms'er? Ja, se om I kan få udlagt den fødselsdag lidt med nogle sms'er. Det tror jeg ikke, vi kan, for de er meget gode i dag, synes jeg. Mm -hmm. Fordi der er en, der, her, en, der skriver, selv en beskrivelse af et bøget stripshow bliver lidt bedre, når det er duer der bringer det. Tak for det, og tak til Peter Marstald, som øh, var med fra Aarhus. Så skriver Susanne, det er i forhold til EU her. Jeg har født to drenge, har ikke fået, fået dem for, at de skal vokse op, blive soldater sendt i krig, så vi selv og andre kan slå dem ihjel. Så nej.
1: Okay, yes. Der er også en Dan, som skriver ind på sms'en. Skulle de andre lande være overrasket over, at vi ikke er med i et forsvarssamarbejde? Sådan har det været siden
2: 1993, hvor vi jo fik forbeholdet. Mm -hmm.
1: Så hvis de ikke har forstået det, så er der vist noget helt galt. tyndt argument af Noah Reddington. Og Ine
2: skriver, i 1992 var der skræmmekampagner, og angående euroen i 2000 gentog det sig, og det samme sker nu. Det er jo også noget, vi har fokus på, der det med skræmmekampagner. Men jeg synes, det er en vigtig point, det er, at de kører altså på, øh, på begge sider.
1: Ja, det må man da sige ja til, men, men, men så i lidt, øh, altså på en lidt tynd måde måske. Det er jo det, der er noget af pointe, at øh, der ikke bliver ført sådan en hardcore kampagne på det her, fordi det måske ikke er en sag for nogen. Lad os høre øh, Søren Søndergaard fra øh, enhedslisten, om han synes, det er det. Ja, og øh, EU-ordfører EU skal vi lige have med i den her øh, sammenhæng. Og øh, jeg får lige et signal ud fra regien, at... Øh, at han ikke på endnu, men han er lige ved at være der, som jeg forstår det. Men altså, jeg tænker bare, at øh, vi skal selvfølgelig snakke om det her med, det er jo en decideret beskyldning, når Reddington kommer med, at øh, enhedslisten har ført en sløv kampagne, men også lige bare sådan helt overordnet. Hvad er det, enhedslisten siger, og hvorfor i det her spørgsmål om øh, EU-forsvarsforbeholdet, som vi jo skal stemme om, om ikke særlig lang tid, altså nærmere bestemt. Den 1. juni, hvor vi dækker det inden fra borgen, Kristoffer.
11: Det
2: er om rigtigt? Ja, ja. Det bliver simpelthen utrolig sjovt. Godt. Skal vi, egentlig, skal vi bare for sjov skyld, bare lige spørge ham om man stemmer ja eller nej.
1: Så er vi i gang. Det er Søren Søndergaard. Ja.
2: Godmorgen Søren Søndergaard. Ja eller nej til at
1: afskaffe forsvarsforbeholdet.
11: Nej der.
1: Et nej da. Det tror jeg ikke der står på stemmesedlen. Der står nok bare nej. Ja,
11: det, det gør der ikke det. Nå, jeg ved ikke. der står så mange ting på den stemmeside, som er underligt, men ja, er det. så siger jeg bare nej.
1: Det har også ændret sig et par gange undervejs, men Søren Søndergaard, kan du så ikke lige uddybe hvorfor et nej?
11: Jo, først godmorgen til jer. Godmorgen. Øhm, altså, øh, den, den måske aller begrundelse for at, at stemme nej, det er, at det er befolkningen, så dermed også jeres lytteres garanti for, at øh, man ikke i folketinget med et flertal, måske bare på et enkelt mandat, i løbet af øh, to dage øh, sender øh, unge danske soldater øh, i krig i et eller andet afrikansk land det kan man under EU-flag det kan man simpelthen ikke på grund af forbeholdet øh, og hvis man gerne vil have den garanti at det ikke kommer til at ske ja, så, så skal man stemme nej kommer det til at ske, hvis man stemmer stemmer ja, ja det ved vi jo ikke altså vi har jo tidligere set fx med Irak-krigen og andre krige, at man har, har sendt Danmark i krig lynhurtigt. Så, så det vil jo kunne ske, men jeg kan jo ikke sige, om det vil ske, men det er en garanti mod at det sker, hvis man stemmer nej.
2: Men stoler du ikke på, at man bruger den her veto ret fornuftigt?
11: Nej. Altså, øh, og, det, og det gør jeg ikke af to grunde. Dels fordi vi jo har set, at der øh, løbende i Folketinget er, øh, kan skabes et flertal, i bestemte situationer, for uden rigtigt at undersøge tingene danske soldater i krig. Øh, også øh, krige, som, som koster har kostet øh, danske soldater livet. Øh, øh, så det er den ene grund. Og den anden grund, det er, at, øh, at jeg hælder meget, meget meget op af, hvad, hvad Trine Bramsen har, har udtalt. Øh, nemlig, at når man først sidder med ved bordet, nu sidder vi med ved bordet, hun er alle omstættere. men hvis man først sidder med på bordet på den måde, man har sagt ja til, at eventuelt ville, så bliver der lagt et pres, et politisk pres på en for at deltage. Som hun siger, ikke nødvendigvis i alt, men i hvert fald i noget. Og det er klart, at i det øjeblik, at Frankrig har brug for en aktion i lad os sige Mozambique for nu at tage noget aktuelt, for at forsvare Totals største gasforekomster noget sted i verden og har brug for en styrke til ligesom at træne Mozambiks her, eller hvad det nu kan være at forsvare de her gasfelter så tror jeg at Frankrig vil kigge meget intens på Danmark og sige tror I ikke I skal deltage og så frygter jeg at det kan vi komme til også selvom man måske ved en nærmere analyse ville sige, at det her, det er ikke rigtig klogt.
2: Okay, men, men Trine Bremsen er jo trods alt på ja-siden på yes nu, og derudover, så er hun vel også bare en enkelt person, der sidder i på det tidspunkt i tv-show og, og for, for, Ja, for, 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 ja, 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 ja.
11: Ja, ja, hun var en helt tilfældig person, der, til, der tilfældigvis var forsvarsminister, altså, øh, og, og, og havde prøvet at sidde der, og oven købe jeg taler af egen erfaring. Og man kan jo sige, øh, øh, krigen i Ukraine, den har jo ændret rigtig meget. Altså, det er der jo ikke i tvivl om, også sikkerhedspolitisk, men den har jo ikke rigtig ændret ved det, at når man sidder jo boet nede i USA, at vi vil godt deltage principielt, og der så kommer nogle konkrete aktioner, så bliver der lagt et pres på en for at deltage. Øh, og øh, øh, det, det står jo fuldstændig uantastet hen.
1: Søren Søndergaard, øh, du er jo demokratisk valgt. Jeg vil godt tænke ja. lige at gå tilbage til det her med, at du siger... Øh Altså, at det er, er behold i Det er en garanti mod ikke at ja. sende vores unge mænd i krig, fordi et flertal i og kvinder, fordi at et flertal i Folketinget kan beslutte det. Mm. Mm. Men det er vel sådan, demokratiet foregår. Vi har valgt jer til nej, at repræsentere nej, nej. os. Og jeg har nej, det, et flertal det. med nogle ting, som I bestemmer, og sådan fungerer nej. et repræsentativt demokrati.
11: Nej. Det, det er et en fejltagelse. Altså. Øh der er en lang række områder, hvor vi faktisk har sagt, at det her det synes vi er så vigtigt, så det vil vi ikke overlade til Folketinget. Altså for eksempel spørgsmålet om valgretten. Altså Folketinget kan jo ikke lige pludselig beslutte at sætte valgretten op til 25 år. Folketinget kan heller ikke lige pludselig beslutte at genindføre landstinget, for at have sådan en konservativ øh, jordbesidderdel, der kan blokere for ting, der kommer. Altså der er mange ting, Folketinget ikke kan, uden at spørge befolkningen. Og vi har altså efter den folkeafstemning, der var i 1992, hvor den danske befolkning sagde nej til at udvikle EU til en stærkere union eller en mere sammenhængende union. Der har vi altså fået en, et, et, et forbehold eller en undtagelse fra forskellige ting. Blandt andet er vi ikke med i euroen, og blandt andet er vi ikke med i det ret, overnationale retssamarbejde, og vi er altså heller ikke med i de militære aktioner i EU. Øh, og der har man så lavet den aftale, at for at det kan ændres, så skal befolkningen spørges. Det er klart, hvis, vi, hvis befolkningen nu siger ja, så er det selvfølgelig helt i overensstemmelse med demokratiet, at, at folketingsmedlemmerne så udnytter den øh, ret, de så har, men som det er i dag, der kan folketingsmedlemmerne altså ikke beslutte. Og jeg opfordrer bare til, at man fastholder det her som noget så vigtigt, som folketingsmedlemmerne ikke Bare kan
1: som jeg øh, læser paragraf 20 i grundloven, som jo handler om øh, netop det her med, hvornår det udløser mm. en ø, folkeafstemning, det her med overgivelse af suverænitet. Øh, vil det ikke være et værn imod det, du taler om her? Altså, at øh, der ligesom kan, kan blive sendt tropper i krig? Det er jo også, fordi der er forskel på at sende tropper i, i en, en krig og så tropper mm. på, på, på EU-missioner, mm. fredsbevarende missioner, civile missioner, osv.?
11: Nej, nej, altså det, det vil det ikke, altså paragraf 20 har, har sådan set ikke noget med den del at gøre. Det er rigtigt, hvis man vil lave et overstatsligt EU-militær øh, med flertalsafgørelser og sådan ting, så kræver det en øh, folkeafstemning efter paragraf 20. Men, men, men det, at vi ikke deltager i EU's aktioner. det har sådan set det er bare noget, der handler om den her folkeafstemning, vi skal have nu. Det er så at sige en aftale, som er lavet med og som er bekræftet af en folkeafstemning i 1993, der siger, nej, vi i Folketinget kan ikke under EU-flag sende soldater ud, med mindre at forsvarsforbeholdet er ophævet. Så kommer
1: må jeg lige hurtigt spørge om noget, som ja? jeg lige mit tanke om. Ja? Synes du også, at vi skulle have et forbehold over for FN og over for NATO?
11: Altså, vi har jo i Folketinget foreslået, øh, at man øh, skulle have øh, to tredjedels flertal for at kunne sende danske soldater i krig. Altså, en ting er, at hvis Danmark bliver angrebet, så skal man selvfølgelig kunne forsvare sig selv altså, med det samme, det er klart. Men, men for aktivt at sende Danmark ud i krige uden for Danmarks grænser, der synes vi egentlig, der skulle være et to tredjedels flertal. Altså, et I, klart flertal. I Folketinget? Eller i, 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 I Folketinget. Det forstår
1: jeg ikke. Nu, nu giver det ikke mening for mig, fordi du siger, at det er helt vildt vigtigt i forhold til det her med eu at der skal befolkningen høres, men vi er jo med i NATO, og vi er med i FN, hvor der er missioner begge steder, men der skal befolkningen så ikke have medbestemmelse?
11: Nej, det er ikke. rigtigt. Altså, der, der har vi ikke sådan et forbehold. Vi har et forbehold specielt på EU-området. Men hvorfor er det, okay det er... i de sammenhæng, men ikke ved EU? Jeg, jeg, jeg siger ikke, om det er okay. Jeg siger bare, hvad, hvad, hvordan forholdene er i øjeblikket, og forholdene i øjeblikket er sådan, at hvis vi skal ud under EU-flag, så er det så vigtigt, at at, at befolkningen er hørt på forhånd, og det er det, der sker den anden juli. Sådan er det ikke med de andre aktioner. Og det kunne man så diskutere, om det ikke ville være rimeligt, at det var sådan også med de andre aktioner. Og det var derfor, jeg nævnte det der med, at der faktisk ligger et forslag om, at det skal være lidt sværere for Folketinget bare at sende folk i krig. Øh, og, Men det er vel og, lidt og, et
1: svagt for, altså forslag, hvis, I, hvis det er så vigtigt for jer, at befolkningen bliver hørt i sammenhæng, hvor vores soldater skal sendes ud, så burde de vel også ønske det for NATO og for FN, hvis I ønsker det i EU-samling?
11: Ja, nu er F, synes jeg, FN er en lidt anden sag, fordi FN ikke repræsenterer, når de sender øh, soldater ud, nogle nationale eller overnationale interesser, som EU gør. Altså der kan man sige, at FN er jo per definition verdenssamfundet. Når FN laver en aktion, så er det jo, fordi, den nyder ekstrem bred opbakning i verdenssamfundet. Problemet er jo lidt, når vi laver de der aktioner, som viser sig, når vi kommer lidt ned ad vejen, at det her var egentlig ikke, hvad vi troede. Der er meget mere modstand, f.eks. Afghanistan, der er meget mere modstand. Der sker en hel masse ting, som bliver alvorlige. Det er jo der det er men, men i princippet, jo, det kunne du egentlig godt sige. Altså, jeg, jeg, jeg synes i princippet ikke, at det er nogen dårlig idé, at der skal være meget mere folkelig indflydelse, hvis man skal gøre noget så alvorligt som sende øh, soldater øh, i krig. Men det er altså, jeg bliver bare nødt til at sige, at det vi stemmer om øh, på, på, på næste onsdag, det er jo, om det skal være lettere for Folketinget at sende soldater i krig under EU-flag. Og det må vi jo tage stilling til, uanset hvad man mener om det andet, og der mener jeg altså nej.
1: Alright, må jeg lige få det helt klart. Du ønsker faktisk, at vi har et, et tilsvarende forbehold over for NATO, det vil sige, at, at det ja, skal mener, være befolkningen, der skal styre, om vi skal sende soldater på NATO-missioner.
11: Ja, jeg mener, det skal være sværere for, for et, et flertal øh, i Folketinget, og sende soldater i krig. Uh, og, og, og det er selvfølgelig fordi, nu, nu ved jeg det ikke, for jeg sidder ikke over for jer, jeg sidder langt væk fra jer, men måske er jeg en andens ældre end jer, og, og jeg kan jo, jeg kan jo huske uh, både Afghanistan-krigen og Irak-krigen, da de blev besluttet, og, og, og det, hvad skal vi sige, så en agtig grund af i hvert fald Irak-krigen blev besluttet på. altså Det var noget med, at Saddam Hussein havde masser masse ødelæggelsesvåben, og da en efterretningsofficer fra en krig, det var sådan set for det, havde sagt, så blev han sat i fængsel i lang tid. Altså, øh, der, Det der med krig, det er en meget alvorlig ting. Øh, og der skal man altså virkelig der skal man virkelig passe på. Så der synes jeg, det er godt, at vi har nogle ekstra garantier. Ligesom vi har, hvis man skal lave grundloven om. Man kan heller ikke bare lige lave grundloven om. Øh, man kan jo heller ikke bare lige øh, lave en lang række andre ting domstolens uafhængighed om, uden at man spørger befolkningen.
2: Ja, og så, så Søndergaard. Så det der med alder, man kan sige, øh, om man så lige øh, var der eller var gammel nu engang, man kan jo også læse op på historien. Vi tog også godt have en snak om Første Verdenskrig, tænker jeg. Men
11: det... Det, kan, det kan vi godt. Det, kan vi godt. Det, er du, <laughs> det er du fuldstændig ret i. Men det er bare lige, når man har siddet med den følelse med sagen, ja. hvor et forslag er blevet hastet igennem i løbet af ingen tid, og har haft en hel masse spørgsmål, som man har stillet, som man ikke har fået svar på, så har man måske ikke helt den samme sådan indgroet tillid til, Nej. at... Folketingsmedlemmerne,
2: de vil da altid gøre det fornuftigt. Vil jeg så lige måske bare slutte der, Søndergaard? Nej. Nej?
1: Jeg har ikke lyst til at slutte det. sidste spørgsmål,
2: jeg vil lægge op til, Camilla. Aha, okay. Eller fra min, min min hofte i hvert fald. Denne her, i forhold til tillid, denne her EU her, der bliver snakket så meget om, mm. og der er nogen fra, fra nej-siden, der, der mener, at der er meget, mm. der tyder på, at det godt kan være at det, det sådan ender med i det, det lange mm. løb. Så er der nogen, der mener, at det det er et godt eksempel på en kampagne, Det kommer aldrig til at ske. Hvor står du der? Frygter du den her EU her?
11: Altså, jeg mener, ikke, jeg mener slet ikke, det er det, der står på tegnen Altså, det, det, det kan sagtens ske, men det er noget, der ligger langt, langt, langt ude i fremtiden. Og det er også derfor, en række af de argumenter, der bliver brugt for, at øh, I skal stemme ja, er så dårlige. Fordi det, vi snakker om, det er interventionsstyrker der ikke må operere på EU's område. Det står direkte i traktaten. De skal operere kun uden for EU's område. Og det er derfor, at øh, 10 ud af 14 missioner er foregået i Afrika, to er foregået i Middelhavet, og kun to er foregået i omegnen af, af Europa. Øh, det er helt klart, at det, man snakker om, det er en interventionsstyrke, der skal gå ind og beskytte et præs præsidentpalast, eller beskytte nogle oliekilder. Øh, hvis man siger, at det her er noget, der skal bruges til at forsvare sig mod russerne, så snakker vi jo ikke en, intervention, en interventionsstyrke på 5.000 mand. Hvis man siger, at det her det er noget, der skal fungere som et alternativ, hvis Trump trækker sig ud af NATO, så snakker vi jo ikke 5.000 mand. Så skal vi jo have en EU her. Og, og min vurdering er, at den EU her ikke er på tegnebrættet, og der er lande, store lande, der vil sætte sig meget mod det. Og derfor vil jeg sige... Øh, det vi stemmer om reelt, det er, om vi skal være med i de der interventionsaktioner rundt omkring i verden. Og det vi stemmer om men... er jo
1: vel også hvad skal man sige, indflydelse øh, i EU, eller signaler til EU, som vi jo er med i. Mm. Det er realiteten. Vi er med i EU, vi mm. har nogle forbehold. Mm. Øhm, mm. Hvad tænker du om, lad os sige, mm. at øh, du får din vilje, det bliver et nej, vi beholder forbeholdet. Mm. Hvilken position tænker du, at det sætter os i, i andre eu sammenhænge? forhandlingssamhænge, for eksempel?
11: Jamen, prøv lige at høre. Jeg har været medlem af EU-parlamentet i var det otte år, og jeg har aldrig nogensinde øh, blevet præsenteret på det der spørgsmål om, om retsforbeholdet eller forsvarsforbeholdet. Ah, du har du jo ikke Æ, det,
1: i det ministerråd og forhandlet, vel?
11: Nej, men det... Det siger de jo selv. Altså, det, er jo ikke mange, det er jo ikke mange måneder siden, at både Jeppe Kofod og, og statsministeren sagde, at det, det står ikke i vejen for dansk interessevaretagelse. Og hvis man siger, at det har forhindret i at være i kernen af EU, så tager, man, så tager man simpelthen fejl. Men der er en ting, jeg godt vil sige, fordi jeg kan godt lide, at tingene er lidt nuancerede. Det har jeg også prøvet i, i andre debatter. Det er ikke altid, det går så godt. Men, men, men jeg vil godt sige... Jeg synes, der er et argument med det der med signalværdien. Altså, at man sender et signal. Altså, øh, øh, og, og, og det er jo rigtigt. Spørgsmålet er jo, om vi ikke kunne sende det signal på en anden måde, men det er jo rigtigt, hvis vi ophæver forsvarsforhold, hvis vi stemmer ja, så sender vi et signal. Øh, den pris, der kommer med det signal, det er altså så bare det der med, at flertal i Folketinget kan sende unge mennesker i krig primært for franske interesser. Hvordan kan vi at sende, at...
1: sende et positivt signal på en anden måde, hvis vi ikke afskaffer det?
11: Jo, men det kan vi jo for eksempel gøre ved, at, øh, altså ved, ved, ved det, vi har gjort med Ukraine. Altså, jeg, tror, jeg tror ikke... Altså, når Putin ikke kan lide, hvad Danmark i øjeblikket, og er sur på Danmark, så er det ikke fordi, at, øh, at vi har øh, et forsvarsforbehold, eller ikke har det. Altså, det er han ret ligeglad med. Men vi har sendt øh, øh, humanitær hjælp til Ukraine, vi har sendt våben til Ukraine, vi har lavet stærke sanktioner og gået ind for stærkere sanktioner over for Rusland, alt sammen noget, der er sket med støtte. Det er der kraftige signaler, og det synes vi, det, altså, jeg underkender ikke, Altså du kunne så godt sige, at nogle af de, de våben, vi har sendt, det var der måske nogle andre, der kunne have sendt, og noget af det humanitære. det var der måske nogle andre, der kunne have gjort, ja det var der måske, men det er jo et signal, vi sender, så jeg underkender ikke det at sende signaler, og mm. det er sådan set derfor, jeg siger, at jeg forstår godt dem, der siger, at vi sender et signal, jeg synes bare, at prisen for at sende det her signal, den er for højt.
1: Til allersidst helt kort, Søren Søndergaard, hvorfor fører I så slå kampagne på det her?
11: er vi sløve. At altså, Cecil her i radioen antyder vi sløve.
4: Det ja, synes jeg. Ja. 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 ja, ja. Jeg
1: suspikerer. Altså, ja, men... Nej, nu 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 nok ikke særlig virkelig noget. Sådan Noah Riddington, han han har skrevet i politik og sagt ja, 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 jeg men, men Jeg kan ja, godt ja. se hans hans pointe. Der er ikke meget ja, svung men... i altså det er ikke kun jer, men der er der ikke meget svung i det.
11: Nej, 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 men det er fuldstændig rigtigt. Altså det og det er fuldstændig rigtigt. Og jeg jeg tror altså nu har jeg jo været ude til mange møder, så set som i går aftes, så jeg til et stort møde her i Gladsaxe med, med skatteministeren, en rigtig godt møde hvor vi fik uh, god tid til at diskutere det, tingene igen og i morgen der skal jeg på Gladsaxe gymnasium og diskutere også med skatteministeren stort og er videre. Hvor mange af de arrangementer? Ja, det var det. altså af i går aftes, altså... Hvor mange
1: var op op i går aftes?
11: Jamen der var små hundrede. altså Nå. det og, øh, på Gladsaxe Rådhusen en ganske almindelig 19 var det 19 eller 19.30, altså, hvor det stadigvæk var varmt. Det synes jeg faktisk var, jeg faktisk var imponerende godt, og jeg, dem har der været en del af. Men det er, jo, det er jo rigtigt, at mange mennesker er jo meget forvirret over, hvad det her betyder. Fordi på den ene side vil man jo gerne gøre noget i forhold til alt det forfærdelige, der sker i Ukraine, og man kan jo også godt forstå det der med signalerne. På den anden side, så synes man jo, at, at den pris, vi kommer til at betale, er for høj. Og derfor tror jeg, at der er mange, der sådan går med en tvivl ind i sig selv. Øh, og, øh, og, og, og det... Så er kampagnen jo også kommet ret hurtigt, ikke? Altså, de, de tidligere kampagner har vi haft et halvt år til at forberede det. Det er gået meget stærkt, og det kan man så overveje, hvorfor det er, men, men det er det jo. Øh, så, så det er måske lidt forklaring, men ellers er det simpelthen bare fordi, vi er sløve, så må I holde os i.
2: Det er modtaget Søren Søndergaard, EU-ordfører for Enhedslisten, og vi har... Vi, altså Ole Birk, Olsen står og tripper herude nu, sådan lidt, lidt småbred, kan jeg se. Så øh, vi går videre til næste, men øh, tak for snakken.
11: Det var så lidt, og bød ham velkommen.
2: Det vil vi gøre. God dag Måder, okay. mens øh, Ole Olsen lige øh, drypper af. Ja, så kan vi lige sige, der kommer en del SMS'er ind. En der skriver det er også, som det viser meget klart hvor hvor meget det, vi, ligesom, man kan dele del øh, dele sol og vand her. Hvad hedder det? Sol og, sol og vind. Hold op.
1: Dele solvind lige eller ja. dele vandene ligesom Moses. Jeg ved ikke, om det var det, du tænkte på.
2: Ja, der er en, der skriver meget utilfreds med analysen, og også skriver Nora, af, altså Nora Reddington af Reo Rød. Så er en, der skriver stærk Nora, spotless analyse. Okay. Så er René Biegum, der skriver i forhold til en jyv med Søren Søndergaard her. Det lader til, at ikke forstår, at man ikke kan håndtere alle konflikter eller sende afskrækkende signaler med dialogkaffe.
1: Ja. Det, det tror jeg ikke helt, jeg forstår.
2: Og... Nogle gange er det bare nødvendigt at vise, at man har et våbenskab, som forhåbentlig aldrig skal åbnes. Og så er der en, der er helt klar her. Øhm, der skriver, min far stemmer nej, min mor stemmer nej, min søster stemmer nej, jeg selv stemmer også nej. Ønsker bestemt ikke mere EU, men gerne mere NATO. vi vide om det ene udelukker hinanden. Godmorgen, Ole Birk Olesen. Gør det det? Det
8: gør det ikke, nej. Vi kan godt være blandt med to foreninger på samme tid.
1: Alright. Øhm, skal vi bare lige starte? Hvad, øh, hvad stemmer du? Jeg stemmer ja. Godt. Du er EU-ordfører blandt andet for øh, Liberal Alliance. Hvorfor stemmer du ja?
8: Det er fordi, øh, Danmark skal bidrage til verdens øh, sikkerhed og stabilitet. Vi skal gøre vores pligt. Hvis vi synes, at EU-landene øh, har aftalt en mission, øh, som bidrager til noget positivt, så skal vi kunne bidrage til det, i stedet for bare at sige, at det er de andre, der skal gøre det. Fordi vi vil gerne være sådan et land, som hjælper til, i stedet for et land, der læner sig tilbage og siger, at de andre skal løse opgaven.
1: Er det umuligt for os at bidrage, hvis vi ikke er med i forsvarssamarbejdet?
8: Ja, de missioner, som vi synes er positive, som er arrangeret og aftalt og organiseret i EU's forsvarssamarbejde, dem skal vi sige nej til i dag, fordi vi har et forsvarsforbehold. Og hvis vi stemmer ja nu og afskaffer forsvarsforbeholdet, så kan vi tage stilling fra gang til gang, om vi synes, det er en god mission, og om vi vil bidrage til den mission.
2: I forhold til det, så øh, vi taler lige med Søren Søndergaard før, vi skulle jo et hilse. Så, øh, så nævnte han jo øh, tidligere forsvarsminister Trine Bramsen, som før var ude at udtale, at der var sådan lidt, lidt pres på, ligesom der er i NATO, altså hvorvidt man skal sige eller nej. Sådan en, tror, det er en tanke om, at når man først er en del af holdet, så er der også pres på, at du så også måske leverer varen, og så siger, ja, så at det her med en veto-ret måske er sådan lidt, lidt tyndt. Hvad siger du til det argument?
8: Det eneste pres, der er, det er, at man kan føle det moralske pres, at hvis man synes, det er en god og rigtig motion, mission, mm. at man så også skal bidrage, i stedet for at bare lade andre klare ærterne. Det er jo et, et pres, som vi alle, alle føler i alle mulige situationer, at hvis vi synes, noget er, hvis vi synes noget er godt og vigtigt, så føler vi det pres, at så skal vi også hjælpe til.
2: Men tror du ikke, man kan blive presset til at sige ja til nogle missioner, som man måske ikke føler, man egentlig burde være en del af, fordi nu er man en del af eller ja, en del af holdet?
8: Nej. Vi er også medlem af NATO, og vi er medlem af FN. Og der bidrager vi kun til de missioner, hvor vi synes, at vi har en kan udrette noget, og hvor vi i øvrigt synes, at missionen er øh, vigtig for noget, vi synes sætter højt.
1: Men EU er jo et, øh, et bredere samarbejde end bare på forsvar. Hvor ved du fra, at der ikke er et pres, når man sidder og forhandler nede, øh, altså forsvarsministeren sidder og forhandler nede i forsvarssamarbejdet? Hvor ved du det fra?
8: Det ligner situationer, som, som jeg har været i før, og som mange mennesker er i, at øh, hvis man ikke synes, at det, der skal gøres, øh, er vigtigt, hvis man ikke kan se, hvorfor man skulle have en aktie i det, så føler man ikke presset. Men omvendt, hvis man tilslutter sig de andre og siger, at det her er vigtigt, at det bliver gjort, ja, så føler man også presset for at bidrage. Det, det, det ligner fuldstændig normale situationer i alle mulige andre sammenhæng, som vi mennesker oplever.
1: Altså, det er dit argument for, at der ikke forlægger et politisk pres nede i, i, i EU.
8: Jamen, hvad det er, modstand, det modstandernes argument er, at de påstår, at der er nogle mennesker, der føler det. Er det et stærkt argument?
1: Det, det er vel mere et vidnesbyrd. Øh
8: om hvad der
2: foregår nede i EU.
8: Hverken Dansk folk Nye Borgerlige eller Enhedslisten har nogensinde siddet med til et møde i EU. Jeg har.
2: Men det er Trine Bramsen også?
8: Det har Trine Bramsen også, det er korrekt. Men hvorfor hun sagde det, det der dengang, det ved jeg ikke. Jeg tror, at Trine Bramsen hun nogle gange har en tendens til at sige det, der passer i den situation, hun synes, hun er i for øjeblikket.
1: Ole Birke, du taler om, at det kunne være godt, hvis vi kunne bidrage i de missioner, som kunne være positive for altså, se, hvordan danske briller går ud fra. Hvad er det for nogle missioner, som er positive, som foregår lige nu, for eksempel?
8: Det, der er, er, er af ved det her, det er, at vi kan godt regne med, at NATO og USA vil hjælpe os, hvis vi har nogle problemer med, med Rusland, for eksempel. Vi kan ikke forvente, at USA på samme måde vil tage affære, hvis der foregår ting i Afrika, som kan gå ud over Europas sikkerhed og stabilitet. USA har ikke de samme naturlige interesse i, hvad der foregår i Afrika. Fordi når flygtningestrømmene kommer, migrantstrømmene kommer fra Afrika, så sejler de ikke hele vejen over Atlanterhavet til USA. De sejler over Middelhavet til Europa. Og derfor kan man forudse masser af missioner i Afrika og også i Middelhavet, som handler om at sikre fred og stabilitet i Afrika og også beskytte Europa mod migrantstrømmene, der er for store hvor Danmark øh, burde bidrage, fordi vi har den samme interesse i, at øh, forholdene er i orden.
1: Så hvad er det konkret for nogle missioner, du taler om her?
8: Jeg taler ikke om konkrete missioner her. Jeg taler om det forhold, at vi har et kontinent i Afrika, hvor rigtig mange ting går rigtig, rigtig dårligt. Og øh, i det omfang, vi kan bidrage til at få nogle ting på rette spor, eller alternativt stille et værn op i Middelhavet mod store migrantstrømme, mm. så er det noget, som Danmark bør bidrage til og har en interesse i.
2: Er der egentlig noget, vi sådan... Jeg prøver bare at finde ud af, om det er mere sådan at på et eller andet, det ved ikke, symbolsk eller værdimæssigt grundlag i denne her snak. Altså, er der nogen sådan ting, vi er gået glip af ved at have det her forhold? Altså, missioner, vi programlede med i?
8: Altså, der har været for eksempel en, en mission, som blev organiseret under EU's forsvarssamarbejde, som handlede om netop det her med at forhindre for store migrantstrømme over middelhavet. Jeg forstår det sådan, at det ikke var en særlig vellykket mission. Men det ændrer ikke på, at selve princippet om, at EU har nogle ting, der skal forsvares os i Middelhavet, og at Danmark er lige så interesseret i, at det sker som alle andre lande. Det princip gælder.
2: Men, men er det generelt en mere principiel, en principiel snak end sådan konkret?
8: Ja, det kan du, det kan du sige, men det bliver jo formentlig konkret. Altså, der vil være konkrete missioner, hvor, hvor EU-landene kan med en mission i et afrikansk land, som er truet af opløsning, kan være med til at forhindre den opløsning og dermed også forhindre store strømme af migranter fra det land, som øh, destabiliserer hele Afrika og eventuelt også fører til at dele Afrika gerne vil til Europa. Så, så det, er jo, det er jo egentlig bare det principielle synspunkt, at det er meget, meget underligt, at vi har et forsvarsforbehold, altså et forbehold mod at deltage i missioner sammen med lande, som vi er i eu forening med. Mm. Men vi har ikke et forbehold over for nato landene øh, enkelte NATO-lande, øh, for den skyld Kina eller Rusland. Hvis nu Rusland vil lige være med til et eller andet, så vil vi selvfølgelig altid sige nej, fordi vi er ikke gode venner. Men hvis de går, ville vi ikke have et forbehold. Vi ville kunne sige ja, hvis vi lystede det. Det lyster vi selvfølgelig ikke. Men det er da underligt, at vi har et forbehold mod at deltage i internationale samarbejder for at sikre sikkerhed og stabilitet. Og for de lande, som vi ellers er i en god forening med og har rigtig meget til med.
1: Ud fra det om, at hvis man siger A, så må man også sige B på en eller anden måde.
8: Ja, hvis man synes, at det, som aftales i den forening af eu landene som altså de missioner, som aftales der, de er positive og bidrager til noget godt for vores land og vores kontinent, og måske endda hele verden, så synes jeg også, vi er forpligtet til at bidrage.
1: Kan NATO-alliancen beskytte Danmark?
8: Ja, det kan NATO mod militære trusler fra især Rusland, og hvad der måtte være af, af kold krig i forhold til Kina, hvis sådan noget skulle komme på et tidspunkt. Fordi der har andre NATO-lande de samme interesser som Danmark og Europa. Men øh, hvis der er usikkerhed og ustabilitet i Afrika og truende migrantstrømmen derfra, øh, så, så kan vi ikke forvente, at nato landene og USA vil øh, gøre noget.
1: Hvorfor er det, afstemningen kommer nu her i forbindelse med krigen i Ukraine, Ruslands ulovlige angrebskrig, hvis det her, som du siger, ikke handler om en trussel fra Rusland, men handler om en trussel fra Afrika og migrantstrøm?
8: Jeg vil tro, at de partier, som har aftalt, at det skal være nu, vi var jo ikke en del af den aftale, vi blev ikke indbudt til at tale om det, at de har tænkt, at der er for øjeblikket en større opmærksomhed på, at Danmark er et lille land i en stor verden, og at det er vigtigt for os at være i alliancer og samarbejder. Og derfor så tager vi den her afstemning nu, hvor der er opmærksomhed på problemstillingen.
1: Synes du ikke, at det er at jeg ah, spørger lige lidt tyk på, nu vil jeg ikke bruge et ord, som er vildledet, men jeg føler mig da som vælger sådan, det kunne godt være, at jeg ville stemme ja, men jeg har da ikke lyst til, at der bliver udnyttet en situation som den i Ukraine til, at jeg skal være skræmt nok til at stemme på noget, som handler om noget helt andet, det sidder du selv og siger.
8: Altså, lad os sige, at vi har været igennem to forskellige tider. Vi har været igennem nogle tider, hvor alting gik godt, og vi troede, at vi kunne gå på vandet, og, og vi ikke havde behov for internationale samarbejde. Vil det være mere rigtigt at tage afstemningen på et tidspunkt, hvor vi bilder os den slags ind, end det er at tage den på et tidspunkt, hvor vi er opmærksom på, at det er vigtigt at være en del af internationale samarbejder og alliancer? Jeg
1: tænker i hvert fald, at det er lidt langt ud at bruge timingen og krigen i Ukraine som argument, hvis det ikke er det, det handler om. Synes du ikke det?
8: Det handler om en opmærksomhed om, at vi er afhængige af vores internationale samarbejder. Og hvis man udskriver folkeafstemningen på et tidspunkt, hvor vi ikke har den opmærksomhed... Er det så et mere retledende øh, folkeafstemningsresultat? Det synes jeg. Men det, ikke, men det er jo en forkert baggrund for en folkeafstemning, at vi går og os selv ind, at verden er tryg, og at der aldrig vil kunne ske noget, og at der ikke er nogen trusler udefra, og at vi ikke har behov for internationale samarbejder. Det, det er efter min mening en forkert folkestemning, der er i sådan en situation, fordi vi har behov for de her ting.
1: Tror du godt, at folk ved, hvad de stemmer om?
8: Jeg tror, at flere og flere bliver opmærksomme på, hvad vi... Eller kommer til at vide, hvad vi stemmer om, jo, jo længere tid vi kommer ind i debatten. At, at flere og flere tænker, ja, det er da også lidt underligt, at vi har et forbehold over for at deltage i internationale missioner med lande, som vi er i et nært fællesskab med.
2: Statsminister Mette Frederiksen, hun sagde til, jeg tror det var den første runde at der, der, der er et før og efter krigen i Ukraine, og brugt det som en af hovedargumenterne for, at man skulle stemme, stemme ja. Det virker bare ikke til, at du, du er med på den vogn.
8: Nej, altså, jeg vil ikke sige, at krigen i Kore Ukraine aktualiserer nødvendigvis, øh, at vi skal afskaffe forsvarsforholdet. Man kan godt forestille sig, at på et tidspunkt, når krigen er afsluttet, og russerne forhåbentlig jagede ud af Ukraine, at EU så kunne i regi af forsvarssamarbejdet lave nogle, nogle han nåede til stedeværelse i Ukraine for at sikre øh, frihed og stabilitet og sikkerhed. Og så vil det komme i spil, og så mm. vil vi være et mærkeligt land, der sagde, at det vil vi ikke bidrage til, fordi det handler om EU's forsvarssamarbejde. Men det er jo igen, det er jo, det er jo teoretisk og princip, principielt det her. Vi ved ikke, om det kommer til at ske. Mm. Den aktuelle trussel fra Rusland mod Ukraine og mod hele Europa har efter min mening ikke nogen særlig sammenhæng med vores forsvarsforhold.
1: Ret mig, hvis jeg tager fejl, Ole Birke men øh, offentlige udgifter, det er vel ikke noget, du sådan ligger og har øh, søde drømme om, om om natten. Hvad kommer det her til at koste, det offentlige, hvis, øh, hvis det bliver det.
8: Altså, ja, der er jo masser af offentlige udgifter, som jeg vil afholde herunder til forsvaret. Øh, jeg har ikke endnu set et land, som ikke havde et nationalt forsvar, som i længden kunne opretholde et hvert land. Øh, men, øhm,
1: Men hvad vil det koste os?
8: Ja, det vil jo koste os de missioner, som vi i fremtiden siger, det vil vi gerne bidrage til med et, øh, et antal soldater og noget materiel. Øhm,
1: og hvis vi snakker cold cash, et estimat?
8: Det har jeg ingen som helst idé om, fordi jeg har heller ikke øh, vildt mange idéer om, hvor mange missioner vi vil øh, deltage i de kommende år, hvis det bliver et ja til at af Er det ikke, ikke vigtigt? Det er vigtigt, hvis man synes, at det ikke er en omkostning, vi bør bære, men jeg synes jo, at vi bør bidrage til at sikre sikkerhed og stabilitet for vores land og vores kontinent. Så jeg synes ikke, det er meget vigtigt, om det koster os 200 millioner om året eller 50 millioner om året.
1: Estimatet hedder 26,6 millioner kroner for 2021, hvis vi ikke havde haft forsvarsforbold. Kan jeg så fortælle? Okay. Øhm, Ole Birk... Øh, jeg sidder sådan og tænker på, at jeg har set dig være øhm, mere passioneret i andre debatter. Synes du, det her er vigtigt?
8: Jeg synes, det er vigtigt, ja. Der, altså, der er nogle gange, når, jeg, når man bliver udfordret af folk, der siger ting, der er sludder, øh, eller direkte løgnagtigt, så kan jeg godt blive rimelig passioneret i mit svar. Jeg har ikke hørt nogen spørgsmål fra jer, <laughs> som var sådan. Det, så, det, så, det er jo meget så...
1: helt. Det, er, det er også fordi jeg sidder og kigger ned på bordet, <laughs> ikke? og de her, jeg ved ikke, om du kan se sådan, nogle håndaftryk. Ja. de er lavet af dine gode venner fra Extension Rebellion.
8: <laughs> no, no, jamen dem, og der er jo lidt har... kontrast <laughs> ja, til dig i
1: den debat, og så dig i den ja. her, hvor du er altså, næsten skræmmende rolig, kan jeg sige. Men, men, synes nu, du egentlig... nu har
8: vi heller ikke Morten Messersmith lige ved siden af, som ja, nej, det uh, være, sit, vi... tit uh, fylder folk med usandheder i den her debat. Hvis han var her, så kunne jeg godt være, at jeg ja, kunne han er få faktisk, øh... til at
2: role. Han er faktisk lidt, uh, sådan lidt uh, gæstevært på uh, på et program, der hedder Oppositionen. Nej, det tid. kan
1: være, at, det er, at han skal invitere dig derind.
2: God idé. Men, men, men med det sagt, Ole Birk Olsen. vi talte med... Vi skal også til nu, men vi taler med Noah Redding, som en politisk kommentator, som... Øhm, som altså, der var et godt citat fra det interview. Han siger, der er flere plakater fra Circus Baldoni end for, for jæssiden. Ja altså, er den lidt vag, denne her kampagne? Han kritiserede jo det også nej-kampagnen i forhold til sådan, når det kom til at udbrede det.
8: Altså, der er ikke vildt mange plakater i det hele taget, hverken fra ja eller nej. Jeg har set flere ja-plakater, end jeg har set nej-plakater. Jeg vil sige betydeligt flere. Men... Øhm jeg tror, at folk har den opfattelse ude i partierne, at, at det her er vigtigt. Men lad os tage vores egen situation i Liberale Alliance. Vi fik jo et dårligt valg i 2015. Vi ser ud til at få et meget bedre valg. I 2019 fik vi et dårligt valg. Vi ser ud til at få et meget bedre valg i 2022 eller 2023. Men for os er det sådan en, altså en meget vigtig ting, at vi skal positionere os i Folketinget igen. Og for os er det vigtigt, at hvis vi har en million til års, at vi så bruger den på at få et stærkt aftryk i Folketinget, ved det folketingsvalg, der kommer i 2022-2023, i stedet for, at vi bruger det her i, i, i folkeafstemningen, hvor vi tror på, at det bliver et ja, også uden at vi bruger en million på kampagnen.
1: Ulbjerk, ved du, hvor mange gange du har skrevet om forsvarsforbeholdet på sociale medier, siden at det blev annonceret, at vi skulle stemme om det?
8: Ikke vildt mange gange.
1: En eneste gang har jeg kigget på din uh, Twitter og din ja. Facebook. Det er jo ellers
2: gratis.
8: Ja, det er rigtigt. Men uh, der er jo masser af diskussioner for øjeblikket, hvor, hvor, hvor vi kan gøre en større forskel, synes vi, end for den her folkeafstemning.
2: Okay. Jeg tror, det tror du, det Ole Birk Olsen. Det tror jeg også. EU-ordfører og Liberal Alliance. Det var en fornøjelse. Få en god dag til dig.
8: Tak, tak. Og i lige måde.
2: Tak, tak. Nå, Camilla, hvad er det? Vi har et, et bånd, vi skal afspille, er det ikke sådan?
1: Jo, men jeg har jo også en aftale med Claus Mathisen, oh, og der har jeg jo faktisk skrevet 58 til og ham. Lad os, lad
2: os gemme det bonde. det kan jeg jo godt, det spiller også i morgen. Det er et bånd, hvor, hvor en, der, altså, vi har jo talt med ham med øh, dansk ukre, ukrain, hvad kalder man det,
1: Ja, den danske Ukrainekrig. Ja,
2: øh, Jonas, der er i hvert fald det navn, han går under, som er vendt tilbage og fortæller om blandt andet indtagelsen af narkotika op til, øh, til kamphandlinger blandt andet, og... Øh, han har haft mange beretninger, og vi har så talt med en anden fyr, som ikke er helt så... Det er ikke så meget, om, han ikke er imponeret over det, Jonas øh, siger eller farvede så meget. Tror det er mere sådan, at han også også stillet spørgsmålstegn ved, om det egentlig er reelt og sandt, det han, øh, han siger, Jonas. For det er jo trods alt også bare hans øh, beretning. Men altså, hvis man Clausen Thiesen på, så kan vi jo godt vente med at spille det. Ja. Vil du så til gengæld lige øh, forklare, hvorfor? Vi har Claus vi har
1: på. på, fordi at, øh, der var en meget interessant i, kronik i informationen i går af Jakob Skarnborg, som er tidligere ansat i Forsvarets efterretningstjeneste i 26 år, så vidt jeg husker. Han fremsætter altså en kritik, der går på, at danske militæreksperter, de er for, øh, for følelsesmæssigt mm. involveret, når de, øh, når de giver deres analyser og siger, at, øh, at Ukraine vil vinde krigen. Det vil jeg så sige. Det har jeg ikke hørt Claus Mathisen gøre, decideret. Men vi kan jo starte med at spørge Claus Mathisen. Taber Rusland den her krig?
12: Det ved jeg ikke. Uh, det er det korte svar. Jeg vil sige, at når jeg holder foredrag om spørgsmålet, og det gør jo, at man så har noget længere tid, så har jeg sådan en slide, der viser tre muligheder, næsten ligesom en tipskupon et kryds to. Og en af dem er, at Rusland kan vinde. Jeg mener ikke, man kan afskrive, at Rusland kan vinde den her krig. Men jeg siger også, at sådan som tingene står nu, er det ikke sandsynligt, at Rusland når sine strategiske mål, i hvert fald ikke dem, de havde fra starten af.
1: Okay, Claus Mathisen, jeg skal lige sige, at du er lektor i russisk på forsvarsakademiet, det vi kalder for FAK, og tidligere forsvarsattaché i Ukraine. Lad os lige øh, vende blikket imod Jakob Skarnborgs øh, kritik. Jeg ved ikke, om du har læst den, men du hørte måske øh, mig kort sige, hvad det gik ud på. At
12: ja, det gjorde jeg, og jeg har også hørt diskussionen i går på P1, øh, så ja.
2: ja. må jeg lige læse et uh, citat op? Det er fra Hans Kronik. Lad nu følelserne og sympatierne hvile et øjeblik og kast et nøgternt blik på den militære situation, du kære ekspert og kollega. Tjek dine kilder en ekstra gang og vurder i hvor høj grad din viden alene bygger på oplysninger fra det ukrainske forsvarsministeriums presseafdelinger. Er det der, du får dine oplysninger fra, Clausen Thyssen?
12: Nej, det er det ikke. Jeg har mange gode kilder, jeg får også fra, det, fra dem, men det er ikke dem, jeg bruger mest. Og jeg vil sige omkring det her med, uh, kalde det optimismen. Uh, vi har jo været vidner til en situation, hvor det var den gængse opfattelse, at Rusland ret hurtigt kunne overstå den her krig. Og så sker der det, at Ukraine faktisk uh, uventet har held til og succes til og evner til at gøre modstand. Uh, og det er klart, så kommer analysen jo selvfølgelig til at handle om, hvordan er det til. Hvordan kan det gå til, at, at Ukraine klarer sig så godt, og Rusland klarer sig så dårligt? Og det kan man så godt sige, det er noget med følelse, men det er det ikke. Det er noget, vi forsøger at vurdere så objektivt vi overhovedet kan på, hvad er det, Rusland gør af fejl, og hvad er det, Ukrainerne gør rigtigt?
1: Er en optimistisk analyse en analyse?
12: Jamen det er det i forhold til den udvikling, vi har set tid selve ved at vurdere. Øh, noget andet er det strategiske perspektiv, altså hvor øh, kan den her krig ende hen? Og der kan jeg da godt sige, at den samme slide, som jeg talte om før jeg bruger, når jeg holder foredrag, den, er der sådan, den har en overskrift, der hedder, der er ingen gode udfald. Altså uanset hvordan den her krig måtte ende, så kommer det til at være problematisk.
2: Hmm. Det virker jo til i den her kronik, at han... Så kan man sige, at det er måske også nemmere at sige bagefter, men altså han ligesom siger, at, øh, at det her med, at de startede lidt dårligt og, og vagt, og, og det hele har været lidt øh, kludet fra russisk perspektiv, at det måske ikke er så overraskende. Han skriver også, at de er dårligt til at øh, manøvrere. Men så siger han så også, at de har sådan en, en uovertrufent nedslidningstaktik, og ligesom med tiden så vil de øh, få, øh, opnå deres, øh, deres mål. Er der, et, er der et eller andet, du eller dine andre kollegaer ligesom har mistet jeres analyse af, af russerne?
12: Nej, overhovedet ikke. Uh, der er jo foregået en militærreform i Rusland og det kan ikke være forfatteren til kronikken øh, Ukendt øh, siden 2008 ni stykker og det der var den almindelige formodning det var at den reform faktisk grundlæggende havde ændret russisk militær og netop sådan så, så det man for eksempel oplevede under 2. verdenskrig at, at, at Sovjetunionen startede med at få grummetisk og, og have kæmpe store tab og så derefter med stor morsommelighed og besvær skulle generåbe og være eneste kvadratkilometer, før man fik tyskerne smidt ud, at det, at, at det jo ikke af gode grunde var nogen særlig god strategi at gentage. Og derfor synes jeg sådan set, det var rimeligt nok fra starten at have nogle andre forventninger og ikke bare basere det på de klassiske mønster, vi har set for russisk eller sovjetisk krigsførelse.
1: Æm, Claus Mathisen, i løbet af de her tre måneder, det er jo en øh, ubehagelig tre måneders dag i dag øh, fra, øh, fra invasionen begyndte. Har du stødt på nogle eksperter, danske eksperter, hvor du tænker, der er følelserne måske løbet lidt af med dem?
12: Øh, jamen, det ved jeg ikke med følelser. Man kan jo have forskellige vurderinger, og det har vi også os, der udtaler os fra Forsvarsakademiet. Vi er ikke nogen monolit. Vi sidder ikke hver morgen og aftaler. I dag skal vi sige sådan, i dag skal vi sige sådan. Vi men, men vurderer vel? hver... Jamen. ved at vores forudsætninger.
1: Og det, det, er jo, det er jo også fint, men er der ikke nogen, der har stukket så meget ud, hvor du tænker, nu, nu, nu bliver det for langt ud. Du behøver ikke nævne navnet, det ved jeg godt, du ikke vil. Nø. Men er du ikke faldet Nø. over det?
12: Jeg, vil, det, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det følelseslag. Jeg, jeg vil sige, hvis man entydigt på nuværende tidspunkt på basis af det, der er sket, konkluderer, at Ukraine kan vinde den her krig og smide Rusland helt ud af Ukraine, inklusive Krim, så mener jeg, at det er en overoptimistisk vurdering. Om det er følelser, der løber af med inddelingen, den, den mener jeg er baseret på noget, som ikke er den virkelige styrkesituation på kamppladsen.
2: Okay, her til sidst, Clausen øh, da vi talte med Jakob Skårenborg tidligere til morgen, der, øh, der fik jeg jo sagt, at det øh, er meget klart, at russerne, de har så meget materiel, at når de ligesom øh, satte sig alt på, øh, på det østlige, nok senere og sydlige øh, Ukraine, så der er ikke rigtig nogen chance for, at ukrainerne, de, vil, de vil klare den. Og han skriver også, at øh, vores støtte, altså den danske støtte, vestens støtte, til Ukraine bidrager kun til mere død og ødelæggelse. Altså, der ikke er nogen chance for Ukrainerne. Er du enig i den analyse?
12: Jamen, det, ja, det er jeg ikke fuldt ud enig i. Jeg kunne sagtens forestille mig, at den her krig i en eller anden grad går fast, sådan, så stillingerne bliver mere eller mindre fastlåst. Og så er det en helt anden diskussion, hvad meningen med at sende militær støtte til Ukraine er. Det har jo også noget at gøre med, hvad det er for et helt grundlæggende system, vi gerne vil kæmpe for. Er det demokrati, som vi ser det i Vesten og gerne vil se det i Ukraine? Eller er det sådan et militariseret autokrati, som vi ser i Rusland?
2: Alright, Larsen Thysen, tak fordi du lige øh, stillede op sådan lidt spontant. Det var en fornøjelse. I lige måde. Tak, tak. Og du, øh, du kan titel hans altså, titel lige fra often, ikke? Jo, det kan jeg godt. Kom med det.
1: Læg i russisk ved forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine.
2: Og hun kigger ikke på noget som helst. Det kommer bare til dig. Ja. Det er skræmmende.
1: Jeg er for dybt inde i det, jeg kalder for faksjækket, åbenbart. <laughs> okay. Godt nok. Ved du hvad, Christoffer? <laughs> ved du hvad? Du har øh, brugt alt tiden, så du har forsømt at spørge mig, hvad jeg stemmer den 1. juni. Det er der slet ikke tid til nu, fordi Nå, jeg kan jo ikke svare uden at uddybe. Det
2: kommer i morgen lige inden hel dag muligt. Det bliver spændende. Nå, for på, øhm, bum, måske, bum den.
1: måske siger jeg det. Hved måske du stemmer. har jeg besluttet mig. Jeg ved, du stemmer, ja.
2: Nå, Camilla. Bah. Vi får se. Camilla Moraki. Det er Moraki. Altså
1: ikke rigtigt. Nå,
2: og øhm, ja, vi er sendt her i morgen, og så var det Barry Wesley i Teknikken, programmet sat sammen med Peter Svarts, og vi lytter ved i morgen kl. 7. Og tak for alle beskederne. Hej!